0: mundo de alguém começa com um abraço, não falar, não falar assim, vai, você pode, você acredita como o Tiago, não aceita não, o não é certeza, mas não engole ele, cospe ele, vomita ele, espera, espero sim, que o sim um dia acontece, o sol brilha para todos, o sol não brilha só para mim. Olá, isso é Brett Sutton. Eu sou a
1: Vita Benin. Olá, aqui é o Emerson César
0: Sou o Nicolas Sesta. Aqui quem
1: fala é a Vitória Lopes. Aqui é o Thiago Drills. E, e esse é, é o Endorfina Podcast. Podcast. Good luck to all this season. Sou o Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o um esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. Espero que estejam todos bem. O episódio de hoje é um episódio que promete. É, aliás, é um episódio que vem em boa hora e já já eu vou falar aqui por quê mas é, falando um pouco do episódio da semana passada, se você não ouviu o episódio do Christian Kittler, empreendedor e atleta, um cara aí com uma história bem legal, foi um podcast que é, foi um prazer para mim gravar com o Christian e acabou dando uma repercussão excelente e aí você já deve estar se perguntando, pô, mas o Michel sempre fala isso. Claro, eu sou suspeito para falar e, e, e eu que faço a curadoria dos convidados, mas, mas é, é. é. É, tirando a brincadeira de lado, realmente foi um episódio muito bacana, a repercussão foi muito legal, muito obrigado a todo mundo aí que comentou, que repostou, muito obrigado aí às pessoas que compartilharam nos seus grupos, com seus amigos, familiares, enfim, foi uma, um podcast muito bacana, com histórias muito legais de empreendedorismo, histórias de sair da zona de conforto, de buscar uma vida mais simples, conectado ao que realmente importa, e claro, tudo isso permeado é, como é a vida do Christian até hoje, permeado pelo esporte, então é, foi um episódio muito bacana e o episódio dessa semana a gente muda completamente até de modalidade, né? A gente vai falar hoje aqui da, da relação da corrida com a vida da Neide Santos, mas uma história que se você está um pouquinho familiarizado com ela, você já conhece uma parte da história e aqui eu tento trazer aí um outro lado, explorar aí um, uma outra face dessa, dessa empreendedora também, empreendedora é, do mundo social, né? Uma empreendedora social. E através do projeto dela, o projeto Vida Corrida, ela vem transformando a vida de muitas pessoas. E eu falei no começo aqui dessa apresentação que, é, que esse episódio vem embora, porque a gente gravou esse episódio no comecinho do mês de abril, desse mês, né? Tá indo a hora agora, no mês de abril, no finalzinho. E a partir agora de maio, fique ligado, mais ou menos na segunda quinzena, na TV Cultura, vai rolar em cinco é, programas semanais, a premiação Trip Transformadores, uma premiação que até então acontecia fisicamente lá no auditório do Ibrapuera, já são aí mais, quase uma década e meia de prêmios, se não me engano, e a Neide é uma das homenageadas desse prêmio do meu, do meu amigo Paulo Lima, criado lá pela, pelo pessoal lá da revista Trip, e do meu amigo Paulo Lima, aliás, o Paulo Lima que foi o meu entrevistador no especial de dois anos, muita gente me pergunta quando que eu vou aparecer num dos episódios ou do especial de dois anos, eu fui entrevistado é, pelo Paulo Lima, quer dizer, a gente bateu um papo né, com perguntas dos ouvintes, mas vamos voltar aqui à pauta, a Neide, ela vai ser homenageada desse ano do Trip Transformadores, e aí eu, enfim, né, já fazia um tempo que eu queria gravar com a Neide através do Mário Sérgio, da Run Fun aliás, Mário, muito obrigado por essa conexão Mário Sérgio que também já passou por aqui no Endorfina Podcast ele me conectou com a Neide e rapidamente ela atendeu aí o meu pedido e a gente conseguiu gravar e foi uma conversa espetacular, pessoal é, esperem uma conversa espetacular, porque de fato foi muito emocionante, muitas vezes muito emotiva, a Neide fala com o coração, isso dá para vocês perceberem e desde o primeiro momento, ela é, enfim, né, conversamos aí sobre a trajetória dela em todos os é, em, quase em todos os aspectos da trajetória de vida dela eu não, a gente não se concentrou eu procurei não me concentrar muito na história que ela já falou no TED, que ela já falou no site dela, enfim mas é, é claro que a gente passa por isso né, não tem como, isso faz parte da Neide, mas a gente conversou de uma história muito, muito curiosa dela com a Gabriela Mansur também, a promotora que já passou por aqui, a Gabi Mansur que é corredora, não sabia que elas se conheciam é, é, ela foi escritora de cartas isso acho que pouca gente sabe né pouca gente do público sabe ela foi dessas pessoas que escreve cartas é, para as pessoas analfabetas é, para mandar cartas né para os seus entes é, principalmente no Norte e no Nordeste. Ela que é de Porto Seguro, ela é uma baiana. Falamos sobre a inspiração dela no corte de cabelo, da Pimentinha, Elis Regina. Falamos do começo da corrida em 1974, o sonho de participar de uma Olimpíada que, que acabou se concretizando quando ela carregou a tocha lá na, nas Olimpíadas do Rio. Falamos sobre... É, o começo dela como corredora morando numa comunidade, né, o preconceito que ela sofria, é o, a, a concepção, o início do projeto, como é que surgiu o projeto, é, sobre energia, sobre sonho, sobre esperança, sobre, até sobre bolsas da Louis Vuitton, que também eu acho que isso é um assunto que não é todo mundo que conhece sobre a, ne a Neide. Enfim, são muitas lições, pessoal, ouçam, ouçam com atenção, ouçam porque é uma história muito inspiradora e claro, é, vamos assistir aí ao prêmio do Trip Transformadores, onde ela e mais nove pessoas vão ser homenageadas pelas histórias é, das suas vidas, pelas obras, pelas conquistas, pelos trabalhos que elas realizam de estar mudando o mundo, cada um aí dentro da sua, é, do seu métier, dentro da sua, é, do seu ambiente. Então é uma, é uma, é uma dica muito legal aí para vocês. Eu vou estar colocando é, esse em mais detalhes no, no newsletter semanal que eu estou enviando aí toda sexta-feira. Aliás, se você não assina, vai lá e assine. Vá no meu site endorfinabr.com, preencha lá seu nome seu e seu e-mail e a partir da próxima sexta-feira você já recebe e eu vou estar falando a respeito aí desse de quando vai ao ar exatamente hoje quando eu estou fazendo essa apresentação aqui ainda não tem a data confirmada, eu falei com o Paulo Lima essa semana, mas fiquem ligados e é isso pessoal é, muito obrigado a todos vocês que têm ouvido, obrigado a vocês que estão chegando hoje aqui pela Neide é, para mim é um prazer estar recebendo a audiência de vocês, muito obrigado a vocês que estão compartilhando, a vocês que estão, aliás faz tempo que eu não peço isso, eu vou fazer aqui ó, né abrir aqui um, uma licença cara, assinem por favor, cliquem no botão de seguir, de assinar, de acompanhar, enfim, do seu agregador de Podcast para que automaticamente toda quinta-feira você receba é, um episódio novo aí no seu smartphone, né, via de regra ou no seu tablet, enfim. Isso me ajuda bastante. Obrigado a vocês que têm apoiado financeiramente o Endorfina através da plataforma Apoia-se. Se você acha que esse trabalho vale uma contribuição sua mensal, dá uma olhadinha lá, entra no meu site, clica lá no botão Apoia-se. Vá na página Ouvinte Endorfinado, você vai saber é, o que, que isso significa. A, a, e claro, você tem que apoiar o Endorfina para ser um ouvinte endorfinado, onde você tem diversas vantagens e benefícios exclusivos. Mas é isso, vamos lá agora para mais um bate-papo interessantíssimo. Afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história, não é? Ela é dona de uma história comovente, vítima da violência e preconceitos sociais que estão profundamente inseridos em nossa sociedade, enfrentou desde a infância uma série de obstáculos e reveses que justificariam plenamente a sua derrocada. Havia, porém, uma força dentro dela que talvez estivesse adormecida ou pouco evidente, mas que foi aflorando cada vez mais como, se, como que se fosse alimentada pelas dificuldades que vivia. Quanto maior o perrengue, mais forte ela ficava e hoje, aos 60 anos de idade, ela pode dizer que venceu. Conseguiu concluir seus estudos, educar, criar e dar oportunidades para seus filhos e levar sua mensagem e exemplo para o mundo. Agora, sua obra máxima e que lhe dá mais orgulho é que através da corrida transformou a vida de algumas centenas de pessoas, principalmente jovens que viram no projeto Vida Corrida talvez sua única oportunidade para se tornarem melhores seres humanos e cidadãos de bem. Conosco aqui hoje, direto do Capão Redondo, a ex-costureira, corredora, batalhadora, vencedora e agora também palestrante, e ainda mãe de uma incontável quantidade de filhos, a maluquinha da corrida Marineide Santos Silva. Seja muito bem-vinda, Neide!
0: Oi, oh, Michel, obrigado pelo convite. É uma honra demais estar aqui. Estava ansiosa para chegar esse dia da gente se encontrar e, e compartilhar com todos aí uma história. Eu até que as pessoas me dizem, né? É uma história inspiradora. Depois que você ouve a minha história, você se questiona, né? O é, que é que eu estou fazendo no mundo? De que forma eu posso mudar o mundo de alguém? E eu acredito nisso.
1: E hoje, aqui agora agora, é, é, essa é também é uma das dos meus objetivos, do, do das minhas humildes missões aqui no Endorfina, poder inspirar as pessoas e, de alguma maneira, chacoalhá-las com as histórias dos meus convidados. E claro né, que a sua história, você já sabe pela experiência própria, até porque você vive ela, é uma história que inspira de fato muita gente e, e, e surpreende muita gente talvez primeiro. E, e eu acredito que qualquer pessoa que ouça você falando e vai ouvir aqui o nosso nossa, nossa conversa, sai com certeza transformado e pensativo o que, que eu posso fazer. Agora, antes da gente entrar nesse assunto, é, eu, eu brinquei aqui, né, que agora você é uma palestrante, você agora é uma mulher famosa, viaja ao mundo, né, você estava me contando aqui algumas coisas interessantes aí que, que o apoio da Nike está te proporcionando e tudo mais, mas antes, né, da gente falar sobre é, tudo isso, é, você teve que aprender, né, Neide, a ser também uma palestrante, uma speaker, né? Como se diz aí na internet e no mundo corporativo, uma keynote speaker, porque você é, precisa também divulgar o que você faz para que você consiga a repercussão que você quer para atrair pessoas que possam doar, contribuir de qualquer maneira e empresas para o seu projeto, o Projeto Vida Corrida. Você chegou a fazer algum tipo de preparação, à medida que você foi ficando cada vez mais é, é, famosa e solicitada, né? Você está até no Endorfina Podcast, olha lá que prazer aqui, que honra para gente, né? É, é. Você chegou a fazer algum curso, alguém te orientou de alguma maneira mais formal ou foram pessoas que foram te dando dica? Ou foi na saliva mesmo, foi, enfim, acertando e errando e pegando a prática?
0: É eu já tinha o hábito de falar na minha comunidade... mas para pessoas simples como eu... né? e eu nunca tinha falado em público para outras pessoas... e aí quando uma gringa me ligou... me convidando para eu fazer uma palestra num tal de TEDx... eu pensei comigo... É, eu não sou palestrante... disse para ela... ela falou... não... a gente vai ensaiar... você vai vir na minha casa... eu vou te orientar... A gente vai ter três ensaios, né? O último será no palco. E aí eu fui na casa dela, ela mora ali do na... lado do shopping Guatemi. Eu fui lá duas vezes, e aí depois teve o terceiro. E aí, uma semana antes desse tal de TED minhas patroas me ligaram, né, elas são socialites e tudo, ela falou assim, Neide, você vai estar no palco do TEDx, minha amiga vai estar lá, vai estar a consuleza da França, vai estar a Jules de Farias, do Fio-Fio. e ela começou a citar várias pessoas, <risos> mulheres que moraram em, já moraram em quatro países, sabe, mulheres fantásticas, toda a minha euforia a naquela hora, eu falei, uau, gente, aí eu rapidinho, fui pesquisar o que era aquilo, né, eu falei assim, gente, é tudo isso, todas essas mulheres, né, por conta do trabalho, porque eu, na época eu ainda trabalhava de costureira, eu trabalhava no projeto, e não sobrava muito tempo para ficar ali pesquisando, e aquela ah. semana eu parei para pesquisar, Meu, e aí eu tenho uma amiga incrível que é a promotora pública Maria Gabriela de do Mansur, né, que também claro, que já está passou indo... pelo
1: endorfina
0: é, e aí ela ficou toda preocupada, ela falou assim, Neide, você tem roupa pra isso? Eu falei, não, tem mesmo roupa de esporte, <risos> não, não, você vai vestir vamos arrumar uma roupa, nós fomos numa loja que ela que, que, legal, que veste, ela. É, que, que, que legal. me levou, que me levou pro eu pô, um vestido bem legal, ela mesmo me deu um sapato, um salto gigante para eu usar, <risos> só que eu tinha que devolver essa roupa, eu tenho que contar a história, que ela é muito engraçada. E aí, eu fui toda... parecendo uma madame, né? Pela primeira vez, com um vestido com valor que eu nunca compraria. Eu acho que o vestido era quase cinco mil reais. Uau! E aí, eu fui, porque como estava chovendo, eu fui de, de, de uma calça de moletom... e uma camiseta grande do projeto, porque eu tinha que voltar de ônibus à noite, porque ia, só ia terminar à noite. Mas a gente tinha que estar tá lá cedo. Uhum. E aí, todo mundo me elogiando pela roupa e tudo. Nunca te vi assim. E aí, subiu a primeira, a segunda e aí eu olhava para aquelas mulheres contando aquela história... e olhava para mim, Michel... eu me via assim... eu estava fantasiada de algo que eu não sou... como que uma mulher... simples de comunidade... lógico... uma mulher simples... de uma vida simples... que fazia algo extraordinário... que era o Vida Corrida... mas aquela mulher não era eu... E eu olhava assim para mim, aí eu tirei uma foto, inclusive até Gabi Manso publicou essa foto depois, escrevi um texto pedindo não, desculpa. Eu vou procurar <risos> pedindo desculpa que eu não iria vestir, não iria aquilo, porque quem ia subir naquele palco era uma mulher periférica, uma nordestina, que nunca teve acesso àquele tipo. Era uma mulher que ia contar uma, uma história da periferia do Capão Redondo. e e não, é, não, não condizia a vestimenta com aquilo. E aí fui no banheiro, dei uma limpadinha no tênis, porque onde que eu passava que tinha barro, dei uma limpadinha no tênis, vesti minha calça de moletom, coloquei aquela camiseta vermelha grandona e subi no palco do TEDx. Eu tinha 15 minutos para falar, estava tudo ensaiadinho. E aí aquele relógio vai, só que nesses 15 minutos, quatro vezes eu fui parada para aplaudir, tanto que quem vê, quem assistiu, o meu TEDx vai ver que tá escrito aplauso, né?
2: Uhum.
0: É na, na partezinha que para. E aí, quando terminou minha fala, unanimemente todo mundo foi assim uma coisa assim, todos levantaram para me aplaudir. E eu fiquei muito sem graça, Michel. Eu peguei e desci. A Helena Cressia voltou me subiu ao palco de novo. Você só desce quando os aplausos terminar. E aí, mas eu estava muito preocupada com aqueles 15 minutos, né? <risos> e, e quando eu desci, veio várias pessoas me abraçar e falar, teve pessoas que fala assim: "Eu só quero um abraço seu", né? E aí teve uma pessoa me falou assim: "Você é uma forest teenage, viu? Uma contadora de história da vida real". E quando foi 2016... eu fiz minha página do Instagram... eu lembrei disso... Exato. eu vou para Forest Neide... porque eu sempre tive isso... eu não sou uma palestrante... eu sou como o Gump... sabe assim... eu conto histórias da vida real... sabe... histórias vividas por mim... sabe... Uhum. e são muitas histórias... e essa foi minha primeira experiência... subir num palco com mais de 700 pessoas... ao vivo me assistindo, mas uma outra sala lá que foram pessoas que não que não conseguiram fazer escrever, é, ter ingressos é, assistindo e aí depois daí começou vários convites, empresas que estavam lá e aquele TEDx eu falo até hoje eu agradeço profundamente a Helena Crescia porque pela primeira vez ela me deu o poder da voz, sabe? por 18 minutos eu falei... sem ninguém mandar eu me interromper... ou falar, pedir para eu parar de falar... sabe... E, e depois disso as portas se abriram para Neide Santos... Fora este Neide contar suas histórias... e eu tenho assim, um profundo sentimento de gratidão... e como eu... tem muitas outras pessoas que têm muita coisa para falar... mas não tem essa oportunidade... né... Exato... É, é, Michel por muitas vezes... É, eu fui calada... quantas vezes... há muito tempo atrás... só que eu não encontrava isso como... como é, via isso como... racismo... ou como preconceito... né as pessoas falavam assim... você acha que você... É... quem você acha que você é? você acha que você vai seguir algum lugar? essa história de ONG... isso é para atletas de alto rendimento... que quando para... abre seus institutos... suas fundações... Você não acha que é pretensão de mais sua querer fazer uma ONG? Ninguém te conhece, ninguém sabe quem é você, você não tem nenhum poder aquisitivo, você não tem nenhuma medalha olímpica, você não tem dinheiro, você não tem um poder aquisitivo, você não tem, é, você não tem nenhuma formação acadêmica, você é uma semi-analfabeta. E aquilo, só que simplesmente não, não me desestimulava, porque tinha um monte de gente na comunidade que acreditava em mim. E assim... e eu comecei a é, assistir é, é, em reuniões... voltando lá atrás... em reuniões de comunidade... em casas... em locais fechados... na década de 70... Porque a gente não podia fazer reuniões por conta da. É, porque se nós éramos taxados como, como esquerda, como. É, era fruto da, da ditadura, ou era fruto daqui, do, do, dos influencers né, que acabaram ser, sendo presos numa ditadura. E a gente não podia se reunir e tudo. E aí eu começava a pensar em tudo isso. Por que, que... Não, 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 não. Era sempre não para mim. Mas assim eu pensava assim, caramba, meu, eu não via o mundo por acaso, eu tenho que ajudar as pessoas, e naquela época de 70 eu comecei a escrever, é, os nordestinos, a gente morava no, no, aí eu já morava no Jardim Ângela, a maioria era nordestinos, e a maioria era mais analfabetos que eu, e aí eu já, eu já tinha feito a quinta série, eu sabia ler e escrever, né, que eu já fui para a escola já, já adulta, e aí eu era a pessoa que escrevia, as pessoas recebiam a carta do Nordeste, esperava eu chegar para ler as cartas e respondia. E eu que ainda lembro, e eu lembro que ainda falava assim, nessas é, mal traçadas linhas, né? É, escrevo para você contando as notícias aqui de São Paulo, tal, tal. E, e acho que foi aí que eu comecei a ser uma líder comunitária, é, respondendo cartas para o Nordeste, para aqueles nordestinos que vieram mais cedo... Né, os mais velhos... que trabalhavam na enxada... e que vieram para São Paulo... e que tinha muita dificuldade de escrever. E aí quando foi em 80 eu comecei a trabalhar numa associação de moradores... Da... lá do, do Jardim Ângela... Né, que é a Associação de Moradores da Vila Caissara... e ali eu comecei a conhecer pessoas... Que, que lutava por moradia popular, e aquilo também, eu falei, não, eu também quero uma moradia popular, eu quero sair da beira do, da, do, do córrego, eu quero uma casa, né, e aí entramos num, num programa da Coab, né, que ia ter moradia popular pra gente, e foram muitos anos, né, vindo e aquela coisa de reunião, e todo domingo, sábado domingo, a gente, no, a, no, a, nossa, a nossa rotina era em reuniões, e, e lutando não só por mim, por por todo mundo e nesse meio tempo eu conheci o Santo Dias na paróquia Nossa Senhora do Carmo, né? Ele era um metalúrgico e assim era um metalúrgico para gente era um metalúrgico rico porque ele tinha uma uma casa própria, né? ele tinha um, um Fusquinha, eu acho que a gente via ele no Fusquinha, não sei se era de amigo ou se era dele, ele era o rico da comunidade, metalúrgico, uhum. e aí a gente pensava assim, eu pensava comigo, pô, se essa pessoa ele já tem sua vidinha, né? Já tem... e ele está aqui lutando com a gente por moradia popular, tanto que o Santo Dias, ele foi logo depois, tempos depois, ele foi assassinado é, na, na frente da, da metalúrgica que ele trabalhava, num protesto pacífico, por um policial militar, né, essa é a história do Santo Dias, né, um, um resumozinho desse líder comunitário, o primeiro líder que eu conheci aqui na comunidade, né, é, tanto que tem, até tem dois livros, né, falando sobre a, a história dele, e hoje o parque, Santo, o parque municipal que nós temos no Capão Redondo leva o nome do Santo Dias, né, que foi o, um, eu fácil assim, o primeiro líder comunitário, que eu conheci, né, e eu tive um professor que era o Dias, né, e ele começou a falar de um movimento na época, né, de um partido, dos trabalhadores, né, da classe operária, dos pobres e tudo, né, e aí eu sempre quis a, a, a entender mais o que, que eram esses líderes comunitários que lutavam por um mundo melhor para, para a comunidade, né, e foi assim que eu me enveredei nessa nessa políticas públicas, sabe? Que mesmo as pessoas dizendo para mim que quem eu pensava que eu era, o que que eu poderia fazer, o que que eu tinha para oferecer, o que que eu tinha para agregar, mas eu tinha muita coisa para agregar, uma vontade, sabe? Aquele aquele desejar profundo de mudar aquela realidade, sabe? Eu ainda fui eu fui a, a mulher que buscava água na bica, na mina para lavar louça. Para beber, para lavar roupa, porque a gente não tinha água potável. A gente tinha uma mina lá no, no, no Jardim Caiçara, que descia a água e, e os moradores colocaram, fizeram uma, um cano e tudo, e, e, to, e a maioria da comunidade ia lá, porque nós não tínhamos água. Era o único local que a gente tinha água. E eu vivesse isso em São Paulo, gente. Pois é. Em São Paulo. E aí as pessoas falam assim... Pô, mas em São Paulo existe isso? Eu acredito que alguns lugares na, na, in, in, ainda tenha isso. E foi assim que eu me tornei uma ativista... uma militante... embora né, naquela época as pessoas não me viam dessa maneira... né? essa coisa de empoderar... essas palavras novas que existem hoje... eu já faço isso há muito tempo... esse feminismo... eu lembro assim, que uma das primeiras rebeldias que eu fiz na minha vida foi quando eu ouvi uma pimentinha cantando com cabelo curtinho.
1: Uma pimentinha?
0: Acho... Uma pimentinha que se chamava Elis Regina.
1: Ah, <risos> legal. É. Você, usa, foi... você usa esse cabelo curto desde sempre? É? É... Desde Leite.
0: então, sabe? Acho que foi a minha primeira ah, rebeldia. Legal. Porque uh -huh. eu fui uma menina que eu não queria... Na minha adolescência, eu não queria ser uma menina bonita. Eu não queria ser a menina que chamasse a atenção. Eu... Eu sempre gostei de menino, mas eu o, o a roupa justa, o cabelão me retia, é, remetia a mulher sexy, a mulher bonita, a mulher desejada. E eu fui uma menina que eu não queria ser isso por conta que eu sofri abusos na minha infância até dos 6 até os 12 anos. E uma forma que eu quando eu vi a Elis Regina com aquele cabelo curto foi uma forma que eu tive. Eu tinha um cabelo longo, bonito foi uma forma que eu tive de não ser desejada, né? É difícil, porque uma menina, quando chega aos 16 anos, ela quer ser bonita, ela quer namorar, né?
2: Uhum.
0: E, eu, e eu agi de uma outra maneira, que foi a forma de eu não ser desejada, das pessoas não olhar para mim e me ver como uma mulher uma bonita mulher. que queria uhum. fazer, fazer sexo comigo, né? Uhum. Foi uma forma que eu tive de, de me esconder. É, uma eu defesa, usava... né? eu usava calças justas é claro né a gente só usava calça jeans na época e usava as camisetas do meu irmão mais novo que era uma forma de, de me esconder né eu não é, não tenho vergonha de falar isso porque isso faz parte da minha história
2: Exato, faz é.
0: parte da minha da minha vida né mais tempos depois né eu como toda menina eu quando toda menina apesar do que aconteceu comigo eu sonhava com o meu príncipe encantado é claro Toda menina sonha com seu príncipe encantado, né? Eu encontrei o um meu. Ele não tinha olhos azuis... Ele não era branco de olhos azuis... Ele não tinha um cavalo... Ele não tinha um castelo... Ele tinha uma bicicleta... Tinha um corpo tipo atleta... Era negro... E morava numa favela... Mas foi o meu amor, né? O qual eu casei... E tive um filho.
1: E você não precisou ter cabelos compridos para isso, né?
0: Não, não... Ele era muito generoso... Ele, ele via a pessoa... Que tinha aqui dentro, sabe? A Neide, que, que de uma certa forma, naquela época, sempre lutei por um mundo melhor, não só para mim, mas para todos, né? Só que nossa história durou pouco tempo, né? Nós tivemos nosso primogênito, né? que é o Michael, uhum. né? que as pessoas acabou apelidando ele de Mark, né? Era mais fácil falar Mark na favela, né? era mais fácil. E e um dia ele saiu... era uma, na época do Sarney... ele saiu para trabalhar... a gente estava numa, numa tremenda dificuldade financeira... o país estava muito difícil... né? ele saiu para trabalhar e... quando ele estava voltando... já era tarde demais... ele foi abordado pela polícia militar e ele não tinha uma carteira de trabalho assinada no bolso para provar que naquela época todos os homens de periferia andava com uma carteira de trabalho no bolso, né? E tinha que provar que estava trabalhando. E aí, segundo é, o depoimento da polícia, que ele era suspeito, ele não obedeceu à voz de comando e ele foi alvejado com um tiro. Só que meu Quando eu, eu vi o meu marido estendido no chão, ele tinha sido alvejado na cabeça pela frente. Quer dizer que ele não tinha fugido. Não
1: estava fugindo, é.
0: Ele não estava fugindo. Se ele estivesse fugindo, ele teria levado um tiro pelas costas, né, com certeza. Mas se hoje em dia é difícil para um negro provar, né, imagine naquela, na, naquela época, né,
2: uhum.
0: em 1979, né. Pois e é. Era muito, muito difícil provar tudo isso, mas a vida seguiu, eu criei meu filho, né? meu filho Mark, né? com muita dificuldade, mesmo morando ainda em... Nessa época eu já fui para uma, pra um, pra um cômodo, que já não era mais na beira do córrego, eu consegui alugar um cômodo, trabalhava de costura, me virava nos 30, criei meu filho, depois eu casei e também tive mais dois filhos, que foram o Marcelo e a Linda. Né?
1: Eu quero agradecer aos patrocinadores do episódio de hoje, a começar pela Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia. Assim como para os meus convidados, para a Bovem Energia é um assunto muito sério. É uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br e através do perfil no Instagram, arroba Line, energia, de energia a Bovem entende eu quero agradecer também a Titanium Vida, Saúde e Previdência com seus quase 20 anos de história o comprometimento total com seus clientes e uma alta credibilidade oferece as melhores soluções em proteção e segurança que você encontra no mercado para você e seus familiares com planos de seguro de vida, saúde e viagem. A Titanium oferece serviços para o seu bem-estar como o seguro de vida resgatável que além de resguardar e proteger o futuro das pessoas que você ama, te dá a opção de resgatar os valores em seu seguro para utilizá-los no que quiser ou precisar e o seguro saúde com cobertura mundial e livre escolha de médicos clínicas e hospitais colocar a Titanium em seu futuro é uma escolha sensata aproveite os melhores momentos da vida com quem você ama livre de preocupações com o amanhã siga e conheça mais sobre a Titanium através do seu perfil no Instagram em Titanium.consultoria não conte com a sorte Conte com a Titanium. Essa tua história, realmente, ela é, é super comovente e, e eu quero entender aqui, Neide, uh, já vi esses... São dois TEDs, né? Pelo menos eu assisti dois TEDs com você. né? Tés. Um que, se não me engano, faz uns cinco anos e um mais recente faz dois anos. Inclusive, esse último do, do né? que faz dois anos, você conta bem aí essa história que você acabou de contar mais ou menos aqui. É... Agora, o que eu não entendi ainda, depois de, das pesquisas que eu fiz para a gente é, gravar, da onde é que surgiu a corrida na tua vida? Você tendo essa vida, né? Enfim, difícil, tendo que batalhar mesmo e tal. Quando que, que você começou a correr? Por quê? foi inspirado também em alguém? Né? Você já teve aí o... O, o Santo, desculpa, agora me fugiu o nome. Santo, Santo Dias. Santo Dias, Santo teve Dias. a Dimentinha. É, teve aí um, um, algum, alguma pessoa que lhe inspirou a correr, que você resolveu a, é, começar a correr? Conta um pouquinho desse teu primeiro contato com a corrida.
0: Sim, é, eu em 1974, eu conheci a educação física na escola e, e comecei a praticar esporte. Aquilo para mim era fantástico, porque era a minha brincadeira. Assim, para mim não era, é, não era enfadonho é, fazer atividade física na escola, para mim era prazeroso, porque era o único momento que eu brincava, porque quando eu voltava eu ia trabalhar, né? E eu me apaixonei por, por a, pela atividade física, aí no, antes do final do ano teve um campeonato escolar, nós fomos no Jorge Bruder... É, para um campeonato escolar... onde que várias escolas se encontravam... para disputar vários campeonatos... o que hoje é o NAR... Núcleo de Alto Rendimento... né ah, o Instituto Península uhum. está lá... Né? mas antes era o Jorge Bruder... e, e aí tinha um... faltou uma menina no revezamento 4x100... que é aquela história que a maioria das pessoas já sabe... quando eu conto essa história... e aí o professor me tirou do handball... porque disse que eu era mais ágil... eu era que mais corria em, em quadra... e ele falou... a única pessoa que pode salvar... é a Neide... né... e aí rapidinho ele me explicou o que eu tinha que fazer... a gente tinha um bastãozinho que era um, um cabinho de madeira... e falou assim... ó... Oh, você vai ser a última... você vai pegar esse bastão e vai correr o mais rápido possível... e aquele dia... Eu, foi a primeira vez que eu corri 100 metros assim... sabe... como se fosse uma flecha... e eu ganhei aquela medalha... né... e... voltando à palavra em ponderar aquela medalha me empoderou e me encheu de sonhos... né o professor falou... agora você só vai treinar atletismo... você não vai fazer outra modalidade... e aí... me enfiei no atletismo... e o mais inspirador foi em 1975... Né? onde que as mulheres correram a São Silvestre pela primeira vez porque já existia corridas de rua, claro. não existia a Copre, mas existia aquelas corridinhas de rua, já tinha São Silvestre, e uhum. poucas corridas, assim, você levava um, dois, três meses para correr uma corrida de rua, é né? Como hoje, que acontece cinco corridas de rua aqui em São Paulo, e você escolhe qual que você quer, né? Uhum. Não existia medalhas para todo mundo, medalhas eram só para os cinco primeiros, ou os dez primeiros, não tinha camiseta, você corria porque você gostava, exato, de verdade, exato, né? Exato, exato, é. E aí, meu, meu, meu professor queria muito que eu treinasse, entrasse para um centro de alto rendimento e tudo. Chegou até me levar no, no, no estádio de São Paulo, na né, época que é, o Ademar Ferreira da Silva não, não era mais, é, treinava mais, mas o João do Pulo ainda treinava lá. né E ele falava dessas pessoas e tudo, e que eu poderia ser atleta. Meu, mas assim. E aí, quando foi 2016, minha mãe apareceu, minha mãe biológica, né? Porque até então eu vivi sem minha mãe biológica esse tempo todo, né? Minha mãe biológica nos reuniu, conseguiu reunir todos os irmãos. E aí ela falou: agora você vai trabalhar numa empresa para ajudar no sustento da família, porque é, éramos muito irmãos e aí lá fui eu e aí eu falei, já que eu não posso ser uma atleta olímpica não posso treinar alto rendimento eu vou para a corrida de rua, logo em seguida veio a Corpore, se não me engano é, veio logo a Corpore, começou a fazer corridas de rua, eu lembro que tinha a Vanderlei Vanderlei, Vanderlei Vanderlei Oliveira, Oliveira hum. é, que estava na Corpore e, e várias outras pessoas, né? e aí a gente começou a correr em rua e tudo e eu corria bem, de vez em quando pegava os pódios e tudo, mas nunca Pense, nunca pensei nu, nu, nunca foi a coisa que eu estava Ai, você pode correr. Eu, já, eu já, já fiz na São Silvestre eu já cheguei entre as dez, né? Entre as dez melhores e tudo. Mas assim, nada disso eu terminava a minha corrida, pegava meu, minha sacolinha, minha sacolinha com as minhas coisas e voltava para casa. Né? E, e a corrida foi, foi assim, foi assim, foi essas coisas que me inspiraram de, desde então. Né? Foi um professor é muito importante falar do professor e que é essa coisa do professor te inspirar, fazer acreditar que, que você pode, pode ir além, sabe, aquela coisa, e eu comecei aqui dentro de mim, sonhar com uma bendita Olimpíada, né, aquele sonho olímpico, né, mas tudo isso ficou lá para trás, mas a minha vontade de correr, essa coisa, porque, é, Michel, quando eu saio para correr, é como se eu entrasse numa outra dimensão, sabe, como Todas as mazelas do mundo se dissipassem, sabe? Como uhum. se não existisse problema. Ali é eu e meu mundo perfeito, sabe? Uhum. Minhas ideias, minhas melhores ideias, meus melhores projetos, eles são construídos quando eu estou correndo. Porque, como eu treino de madrugada, de madrugada às cinco horas da manhã eu saio para treinar, eu não tenho ninguém para treinar comigo. Não tem nenhum maluco que, que acorde nesse, nesse período para treinar comigo. E ali é eu e meus pensamentos, sabe? É o mundo mais perfeito que existe para mim, é como se eu entrasse numa dimensão, é meu mundo perfeito, estou correndo e que eu planejo minhas coisas, né? E ao longo do tempo foram foram várias coisas acontecendo, né, que que me inspiraram né, a a continuar a correr. Quando foi em 90, numa das reportagens da São Silvestre, na década de 90, uma uma das pessoas da comunidade viu eu correndo na São Silvestre e aí as mulheres queriam, queriam correr comigo, porque aqui é, não, exist, não tinha. tinha uma, na década de 90 tinha uma academia Atlanta que fazia fisiculturismo, somente homens iam. Claro. E era muito caro. Uhum. E aí tinha os campinhos de, de terra, uhum. né? Uhum. a qual chegava o final de semana, todos os homens que trabalhavam ia para os seus campinhos de terra jogar seu futebol ou assistir os que não sabiam, tomar sua cervejinha, jogar dominó e levava o menino junto, né? E nós, mulheres, a maioria das mulheres ficavam em casa, porque num campinho na, na, naquela década você nunca via uma mulher é, assistindo uma partida de futebol no campinho de terra. Você pode ver todas as, essas imagens que passavam antigamente, era sempre um professor, um homem, vários homens jogando... vários homens assistindo... não tinha uma menina... o pai não levava a menina para junto... o é. que, que sobrava para a menina? Ficar em casa ajudando a mãe... nos afazeres domésticos... ajudando a cuidar dos pequenos... essa era a nossa rotina. E aí... uma mulher... muito corajosa... Maria Gonçalves... que nasceu em 1937... começou a correr comigo. E aí... até a própria... algumas pessoas da família... dizia para ela que ela era velha demais para correr porque ela já ia fazer 60 anos... É, é, o que que as pessoas ia dizer... ficar com vergonha...
2: Uhum.
0: Né? embora eu já era criticada na comunidade por muitas mulheres... né? porque... por que que eu tinha que usar um, um shorts daquele tamanho... por que que eu tinha que usar um top... Né? aquilo era feio... para elas era exibicionismo...
1: É, inclusive Na... criticado pelas mulheres né? o que também é, é curioso né? é... é,
0: naquela época era porque é, já estava vindo muito aquele, o, o o, a, aquelas igrejas evangélicas para a comunidade as, as católicas se, se, é, se tornando evangélicas e começavam a usar aquelas saias porque o, 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 o evangelismo ter vindo, sabe, as igrejas evangélicas ter vindo para as comunidades foi uma coisa assim vou levar meu filho que está usando droga eu vou levar meu filho que está que tá roubando, que está matando para a igreja, para a igreja salvar, porque tinha aquela coisa da igreja católica, não fazia, não tinha esse, esses programas, esses papéis, né, é, é, às vezes quem está ouvindo vai falar assim, pô, mas isso, mas é real, sim, foi uma forma, de, assim, lógico, é, eu, eu sou católica, praticante, tenho uma fé inabalável, embora só vim frequentar a igreja por muitos anos depois, nunca tinha lido uma bíblia, eu já era católica desde, desde pequena, desde pequena porque... quando eu era voltando lá aos meus seis anos... em Ribeirão do Salto... onde que eu vivi com meu avô... as mulheres voltavam da lavoura... e iam... rezar o terço... né? rezar o terço... e eu pequenininha... Eu, quando eu escutava o sino tocar... eu ia... eu ia lá e ouvia aquelas mulheres rezar o terço... e desde então eu me, eu, eu, eu me tornei católica... sem nunca ter visto um padre sem nunca ter lido uma Bíblia... e eu sabia rezar o terço... É, sabia de qual ave maria... É, sabia a ladainha... E, essas, e, e era assim, né... porque quando a gente ficava doente... quem ia lá era a benzedeira... a vovó Cecília que ia lá... benzia a gente... e desde então eu me tornei católica. Só vim ler uma Bíblia... acho que depois dos meus 25 anos... que eu tive uma Bíblia... né? e só fui numa igreja numa igreja acho que depois dos meus 17 18 anos que eu fui numa igreja católica né até então eu nunca tinha ido numa igreja nunca tinha lido uma Bíblia e era uma mulher de fé e hoje quando eu vejo as pessoas ter que abrir um templo porque a gente tem que ir lá para gente ter fé é algo que me, me incomoda. Por que, que uma pessoa se tornou católica desde os seis anos e só foi numa igreja depois dos 16, 18 anos e leu uma Bíblia muito tempo depois, né?
2: Uhum. E
0: nunca nunca abalou minha fé, né? Eu, não, a gente não precisa de, de um templo de pedra para ter fé. A fé, Deus está dentro de cada um de nós, né? É bom ir à missa, sim. É bom eu ouvir, mas é, a fé nunca... a gente não pode parar. Aí, voltando lá na, na história do... Da, da, da corrida é, foi dessa 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 maneira que a corrida é, entrou na minha vida pessoas que inspiraram né que me inspiraram na época é, geralmente eram mais homens né eram muitos homens era mais homens que ia para as olimpíadas era o, o Joaquim Cruz né pois meu né? Deus assim e eu assisti <risos> olimpíadas Todas pela televisão. Foi incrível. Sabe assim, eu, e quando passava aqueles VTs, quando tinha fita VHS, né? Eu juntava dinheiro e comprava aquelas fitas e colocava lá para assistir Olimpíadas, Olimpíadas em preto e branco, e as Olimpíadas sempre me encantou. É, acho que o que mais me inspirou eram os Jogos Olímpicos, porque nos Jogos Olímpicos, quando eu via aquilo, sabe, não existia guerra, não existia racismo, não existia preconceito, porque estavam todas as Nações Unidas ali, e você via todo mundo se abraçando, na pista, tava todos os credos, todas as crenças, todas as raças, e um tocava na mão do outro, um cumprimentava o outro, e ali, mais uma vez, era meu mundo perfeito. Portanto, assim, o atletismo... Assim, se, eu, quando eu falo dos Jogos Olímpicos... o atletismo sempre teve muito é, mais, mais arregado na minha vida... eu gosto de todas as modalidades... mas o atletismo era o que mais me inspirava... e aquele sonho olímpico daquela menina de 1974... ele, ele sempre permaneceu aqui dentro de mim... e quando foi em 2016 eu falo de datas por conta da minha idade eu tenho muito essa coisa de data é muito coisa de velho isso, sabe? essa coisa de guardar data né? minha mãe tem isso e acho que eu acabei pegando isso da minha mãe de data sabe? eu tenho muito essa coisa com datas, né? Uhum. e aí quando foi, antes de lógico, né? ô Neide,
1: só um parênteses que bom que você tá lembrando das datas, olha lá o lado bom, né? o duro vai ser quando, ai, eu não me recordo mais quando é que foi, né? pelo menos você tá lembrando tá ótimo!
0: É, eu lembro de essas datas, né, e aí quando começou aquele, aquela história toda que teria Olimpíadas no nosso país, teria, não teria, não teria, meu, e aí eu comecei a sonhar profundo, falei assim, gente, algo de bom vai acontecer nessas Olimpíadas, né, e aí é, recebemos a chancela, né, que teríamos Olimpíadas no nosso país, aí eu falei, meu, graças a Deus eu vou viver, eu vivi para ver uma Olimpíadas no nosso país, só que algo maior iria acontecer comigo, porque eu fui convidada, eu não me inscrevi, eu fui convidada para conduzir a tocha olímpica na cidade que me acolheu. E, Michel, nos meus 200 metros, toda a minha comunidade estava lá, foi em São Bernardo do Campo, mas nós levamos seis ônibus e quem tinha carro lotou os carros e foi para meus 200 metros. Portanto, meus 200 metros, a calçada inteira estava apinhalhada, de capão redondo, periferia estava lá e o Arnett Kennedy fez os lambes-lambes gigantes com sonhos de nossas crianças, cada lambe-lambe tinha uma foto de um sonho de cada minha criança a Tainá que queria ser bailarina, tinha o um lambi lambe dela o o Antônio ele, 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 quer, ele, ele quer ser engenheiro de robótica estava lá, ele com o desenho dele o Enzo. O o, e, o Nicolas, o Ezo, Ezo, que queria ser, Ezo Freitas, que queria ser, que quer ser presidente da república e estava lá o lambe dele lá com uma faixa de presidente da república e quando eu, quando eu desci ali, vários amigos também, amigos do atletismo, amigos de corrida de rua, que estava lá, sabe, para me prestigiar pessoas que eu só fui ver depois nos vídeos... e eu fiz aqueles 200 metros durar uma eternidade. Eu nunca corri tão devagar na minha vida... quanto eu corri naquele momento... para aquilo durar para sempre... Assim, cada vez que eu falo desse, desses 200 metros... esses 200 metros para mim... está marcado na minha memória... eu quero que Deus me dê... não me dê Alzheimer... É para eu lembrar para sempre desse momento da minha condução... da tocha olímpica... e eu, essa tocha olímpica está comigo... Né? e eu, assim... ela ainda está chamuscada... Né? eu tive o privilégio... Uhum. de ser presenteada com ela... de trazer ela para dentro da minha casa... Né? Que legal. e eu Não. trouxe essa... Tocha Olímpica. E aí tive o privilégio de assistir Olimpíadas, né? As Olimpíadas no nosso país, ganhei ingressos para todos os lugares, ganhei estadia, ganhei tudo, ganhei até passagem de graça, né? Fiquei <risos> no Rio de Janeiro, nas Olimpíadas, e quando chegou as Paralimpíadas, eu falo para você, é, quando, no dia 11 de setembro, se eu tivesse partido, Maicon, aquele dia, se se Deus falasse, assim, você vai viver até esse dia... você realizou tantos sonhos na sua vida... e o seu sonho olímpico se realizou... e se, se eu soubesse que aquele seria meu último dia, Michael... tinha partido a mulher mais feliz do mundo... porque naquele 11 de setembro... que é uma data tão marcante para o mundo... que a gente achou que foi a época que morreu mais gente... até então... É, né? é. infelizmente foi...
1: estávamos enganados...
0: exatamente, estávamos enganados... aquele 11 de setembro de 2016... Apareceu na pista Júlio César Agripino, naquele telão gigante, meu menino, que eu ensinei ele a brincar de correr. E aquele estádio que estava lotado gritava o nome do menino que corria aqui no terrão, que brincava na rua de brincar. Ele estava no Olimpíada, Rio 2016. É difícil aqui eu descrever toda a minha emoção, foi um misto de tudo, um filme passando na minha cabeça. Sabe? É, década de 60 que eu chego em São Paulo, de tudo que eu vivi, quando um professor me deu um bastão e dizer que eu poderia, que eu tinha, tinha o poder que eu poderia correr aquela prova sabe? Quando as mulheres correram a São Silvestre pela primeira vez, quando eu vi, eu, eu, eu tive o privilégio de conhecer uma pista de atletismo e ver um atleta olímpico ali, sabe? É, quando eu vi Elis Regina falar de feminismo, tudo aquilo, sabe? Todas essas memórias começaram a passar em minha vida, o sonho do meu Mark, que sonhava em ser um atleta olímpico, que, son... oh, que son... desculpe, o meu Marcos sonhava em ser um... Lógico, poderia ser um atleta olímpico e ir para uma seleção brasileira, que o sonho dele era ser jogador de futebol. Todos, todas essas memórias passaram por mim naquele momento e era um choro, a lágrima que descia, mas era uma lágrima de felicidade, sabe? E acho que eu gritei, gritava mais alto de qualquer pessoa ali dentro, sabe? De ver meu filho, só que ele foi tocado por um outro cego pelas costas... Né, tem todas essas imagens... ele foi tocado pelo cego... ele destabilizou e pisou na borda da ah. pista. E não pode pisar na borda da pista... né? Uhum. e aí ele caiu... Né, ele voltou... ele completou a prova... mas ele não levou a tão sonhada medalha olímpica... mas ele foi para a Doha... no Mundial... a é, e ele trouxe a tão sonhada medalha de ouro ele é, no no, para, no paralímpico né ele trouxe uma medalha de ouro e se classificou como pri em primeiro lugar para ir para Tóquio né era 2020 talvez seja agora em 2021 que a gente não tem certeza e é. quem sabe seja 2022 né uhum. que seja então assim eu é, são tantos sonhos assim que o que esse esse projeto... Esse esse, esse esse atletismo... essa corrida de rua me deu... tanto que quando... É, em 2009... que nós ganhamos um prêmio... né, que mostrou para a sociedade brasileira... que existia um projeto social no Capão Redondo... daquela mulher... semi-analfabeta... daquela mulher sem recurso nenhum... sem nenhuma formação acadêmica... fazia algo grandioso... e isso estava mostrado no mundo... e que... tempos depois se tornou um case de sucesso... para a maior marca esportiva do mundo... que hoje o Vida Corrida... é um case de sucesso para a Nike... inclusive foi feito um filme... com o Vida Corrida... para mostrar para o mundo que existia... um projeto social aqui. E aí quando foi 2009... depois que nós ganhamos um prêmio... que tivemos todo esse reconhecimento... veio prêmios... veio... É, veio... convites para viajarmos, para ir para outros países... e o primeiro lugar que eu fui, Michael... eu fui correr a meia-maratona de Lisboa... e na meia-maratona de Lisboa... ô, oh, Michel... Eu, eu, eu... quando me fizeram o convite eu falei assim... eu vou... mas se vocês me prometerem... que me levam em Fátima... Né? que Porque legal... Quando eu tinha, quando antes de vir para São Paulo, as benzedeiras, né, elas que que faziam as celebrações religiosas, elas me coro, é, me deram o privilégio de coroar a santa. E eu lembro que a santa era Nossa Senhora de Fátima. Eu só vou levantar um pouquinho.
1: Tá com ela aí? E aí, ó. Ah, que legal. Eu tive
0: o privilégio da minha primeira viagem internacional... de ir... em Portugal... e no dia seguinte eu fui em Fátima... e fiz todos os agradecimentos imagináveis possíveis... orei para todo mundo no planeta... com um sentimento de gratidão incrível... porque... e aí volto novamente... olha onde está aquela menina da beira do córrego... ela está aqui e lá... Michel, mi, oh, Michel... eu fui recebida... como uma celebridade... fui recebida como os atletas olímpicos... né? me convidaram para dar entrevista na RTP... porque a Maratona de Portugal... convidou um, um projeto social da extrema pobreza... para estar lá... e não só eu... mas duas pessoas da comunidade... que nunca tinham tido um passaporte... que nunca tinham saído do país para lugar nunca tinha viajado de avião nunca tinha dado nada ter o privilégio de entrar num Boeing cruzar o oceano e ir para uma maratona internacional e lá ficar hospedado no mesmo hotel que ficou todas as celebridades todos os atletas uhum. convidados e aí sabe sabe você chegar naquele hotel cinco estrelas... com aquele monte de coisas assim e e, e nossos, nosso, no, 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 as pessoas da minha comunidade ter dificuldade de, com vergonha até de comer, de não saber que garfo pegar, de que copo pegar, e eu sempre dizia para eles, fica, fica paradinho, espera todo mundo fazer, o que os outros fazem, vocês imitam, e vai, faz de conta que vocês, vocês são tão, vocês são tão elites quanto eles, né, e, 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 e disso, né, eu tive a oportunidade de, de ter mais três convites, né, de ir também, para para Europa falar do vida corrida né levar e todos esses minhas oportunidades de viajar Michel eu tive a oportunidade de levar duas pessoas da comunidade a gente fazia tipo tipo uma grande seleção aqui tipo um big brother ele <risos> escolhia todo mundo e, e depois escolhia duas pessoas para poder viajar porque esse é um momento único né
1: exato é
0: e e assim foram todas essas essas coisas incríveis que eu que a corrida de rua me deu, né, uhum. é, porque, como eu falo, né, a única coisa que eu tinha para oferecer para a comunidade, Michel, eram meus pés, que aprendeu a correr a vida inteira, e um coração cheio de amor, embora não tenha recebido amor, eu nem sabia muito bem o que, que era aquilo, mas aqui é dentro de mim sempre existiu algo muito bom, sabe, aquela coisa, a, aquela coisa de ajudar as pessoas, simplesmente fazer alguma coisa por alguém, Uhum. e eu nem sabia que isso era relevante... nem sabia que isso era importante, né... Uhum. e com o passar do tempo... eu fui caindo minha ficha... eu fui vendo o quão é importante a minha passagem aqui na Terra... Pois e eu é. tenho certeza que Deus não me colocou aqui por mera caso, sabe... Uhum. Ele falou assim... ó... você vai... mas a sua vitória será certa, né...
1: Que legal, cara... que história, Neide... Né? que depoimento interessante... É, o curioso, né, Neide, é que, e eu, eu falei um pouco disso aqui na abertura, é, a, vida, a vida, ao mesmo tempo que está sendo muito generosa com você, é, também já foi muito perversa, né? Você perdeu o teu marido, depois, anos depois, você perdeu o teu filho, também aí de uma maneira é, violenta, né? Vítimas de violência, você teve esse caso aí do, que você também relatou agora no começo dos 6 aos 12 anos, aí também que você foi abusada e tudo mais, mas você não desistiu, né? assim Porque a gente é, é muito comum e você vive isso no dia a dia. Eu estou completamente distante disso, infelizmente, mas você vive isso, né? A, 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 a nossa vida, principalmente nas cidades, nas cidades grandes elas te sugam e quando você está na periferia, quando você está numa zona desfavorecida, numa zona onde o poder público quase que não enxerga ou não enxerga, não faz nada, você acaba sendo dragado para dentro disso e muitas vezes você, e você vê isso, as pessoas se perdem, principalmente quando são jovens, né? é, mas de alguma maneira você tinha essa força dentro de você e, e, e aquilo que eu disse né, no começo, que, que eu acho que é isso que mais ou menos aconteceu com você. À medida que você ia tomando as porradas, você de alguma maneira ia, ganha, ia se alimentando daquilo para nutrir essa vontade tua de mudar e de quebrar esse caminho que muita gente não consegue. Quando você se deu conta disso, eu imagino que tenha levado algum tempo você se surpreendeu com isso ou de alguma maneira você sabia desde garotinha que você tinha essa bondade, essa força é, bruta dentro de você, é, mas de alguma maneira você não tinha tido a oportunidade ou a necessidade de ter expressado isso da maneira que, que você expressou e vem expressando, principalmente através do teu projeto.
0: Eu falo que me surpreendi com a mulher que eu me tornei. Assim, é porque quando volto a minha história, eu sou aquela pessoa que tem tudo para dar errado. Quando você vê aquelas mazelas da Cracolândia, aquelas histórias que se contam, né, daquelas pessoas, se não fosse a corrida, Michel, talvez eu seria mais um, mais um daqueles números ali da Cracolândia ou talvez eu seria mais... um número... de estar tá encarcerada... de ter feito as mesmas coisas que fizeram comigo... quando as pessoas falam dente por dente... olho por olho... pagar na mesma moeda... mas quando se faz isso... É, você está se tornando igual. Né? É, a mesma coisa é, quando quando um jovem de 14 anos puxou o gatilho... e... naquela época... Na, naquele... poucos meses eu me revoltei... eu odiei a tudo e a todos... eu briguei com Deus e o mundo... Né, o porquê comigo... mas vai passando algum tempo eu comecei a ler uns livros de Chico Xavier... porque você fica... quando você, algo muito brusco acontece na sua vida... você fica tentando achar resposta... por mais que alguém chegue para você... você quer tentar achar uma resposta. Sabe... você que... assim... por que, que eu sou mais digna do que você? Por que eu sou mais digna de quem mata de quem rouba? E aí começou a passar um monte de questionamento. E aí foi quando eu soube que era... Porque até então eu não sabia quem foi que tinha assassinado o meu filho. Quando eu soube quem foi que assassinou o meu filho, e eu comecei a pensar, se existisse políticas públicas que atendesse esse menino, aquela menina que desde a década de 70 que começou a ser ativista, que começou a ser líder comunitária e não sabia que já era, queria tanto esse mundo melhor, por que se revoltar? Por que brigar com tanta gente? e atrás desse menino, Michel, tinha uma mãe... uma mãe que deu à luz como eu... e que ama tão incondicionalmente o seu filho quanto eu... e que tinha sonhos incríveis para o seu filho. Que pessoa seria eu... se eu desejasse o mesmo para esse menino? E aí foi um, um período... um período longo de muita reflexão... de muita pergunta... de revolta... e aí você sabe quando vai acalentando... sabe quando você não aguenta mais chorar... vai acalentando seu o coração, seu coração... você vai entendendo que... É, a, o que ficou... foi todos os melhores momentos vividos com meu filho... todos os sonhos que nós sonhamos juntos... eu estava eu viva e eu poderia realizar os sonhos dele. Eu poderia ser o fio condutor né... para tudo isso. E foi o que... o que me motivou. Foi que... essa mulher... ela... sabia correr... ela tinha um esporte dentro de si... e era a única coisa que ela sabia fazer além da costura... e amar. E aí... quando eu enterro meu primogênito... eu tomo a grande decisão de fazer... vida... que é a vida dele... e corrida... que foi o que me sustentou... o que me deu esperança. Todo mundo tem um conceito de, de esperança e de felicidade... e eu falo que a esperança é o bicho mais teimoso que existe... e eu sou tão teimosa quanto ela. Eu não posso desistir... dessa tal de esperança. Eu não posso desistir da minha felicidade... Porque minha felicidade é ver o seu sorriso, minha felicidade é ver crianças, sabe, acreditando nos seus sonhos, acreditando que pode ir para uma faculdade, acreditar que pode trabalhar numa grande empresa, acreditar que pode exercer a sua profissão, acreditar que pode estar numa USP que a gente tem meninos lá... acreditar que pode estar numa SPM... é isso acreditar... acreditar que pode ser um Júlio César Agripino ir para uma Olimpíada... é isso que me dá felicidade... o que me dá felicidade... é... eu que já estive numa fila... para pegar um quilo de feijão... hoje... com a minha influência... eu consigo ajuda... para alimentar... para ter distribuído em 2020... 7.500 cestas. Alimentar milhares de famílias. E o que eu continuo fazendo... é isso que me dá... que me faz feliz. É todos os dias... deitar com aquela consciência mais tranquila... mais leve do mundo... e falar... hoje eu fiz algo bom para alguém... e dormir aquele sono profundo... e quatro horas da manhã... acordar tipo escoteiro... hoje... <risos> Eu vou causar hoje, eu vou fazer. Se ontem foi bom, hoje vai ser melhor ainda. Tem gente que fala, mas alguém pode viver assim? Mas eu quero viver assim. Eu posso me dar hoje, Michel, o privilégio de viver assim. Porque eu já vivi mazelas demais. Eu tive tudo para dar errado. Aos seis anos, eu fui entregue para uma família que iria me entregar, me cuidar como se fosse filho, mas foi como se fosse filho. E eu vivi dos seis até os 12 anos sendo molestada com trabalhos escravos, e para isso tudo era muito normal. Eu fui para uma escola aos 12 anos, e aos 16 anos eu tive que sair dela, porque eu tive que ir ser mãe de cinco irmãos... porque minha mãe trabalhava em, em, em casa de família... e tinha que dormir lá... era aquela época que as mulheres dormiam na casa dos seus, dos seus patrões. E eu, aos 16 anos... adquiri com ajuda... consegui uma, uma máquina de costura... para pôr dentro de casa... para ajudar no sustento da família... e criar meus irmãos. E todos os meus sonhos... aquele sonho olímpico... que, que aconteceu em, em, em 74... Tudo isso se foi, mas veio a corrida de rua. E aí, só que aí eu caso, eu perco meu meu marido, meu filho, meu filho que tinha um sonho de ser um grande jogador de futebol. Ele era amigo do Márcio Santos, né? Márcio Santos foi um um, um, um Capão redondo e que chegou aí para a seleção, né? mas meu filho também teve que desistir dos sonhos de futebol e ir trabalhar porque ele casou... e teve um filho... né? ele teve dois filhos... e aí... quando meu 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 segundo neto estava com três meses... eu enterro o meu filho... que esse não é o ciclo natural... minha vida inteira eu pensei... meus filhos vão me enterrar... eu vou viver... tudo isso... e aí eu enterro o meu filho... E aí... como que uma mulher... dessa... pode desistir? Ela tinha enterrado o marido... ela tinha enterrado o filho... ela já tinha enterrado todas aquelas mazelas lá... só que eu tinha mais dois filhos para criar. E eu tinha que realizar os sonhos dele. E aí nasce... projeto... vida... corrida.
1: Neide... É... O, o projeto, quando, quando você concebeu ele na tua cabeça, eu imagino que, que não foi uma coisa muito formal, né? Você não parou, escreveu e conversou com as pessoas e tal. Uma coisa que foi meio que acontecendo justamente para você poder... E aí, agora você contando toda essa história bem emocionante, você tá fazendo para essas crianças há 20 anos... 22! 22, perdão... É, é, Começou em 99, né?
0: É, 99, que era só com mulheres.
1: Isso, começou o com infantil, mulheres, passou para crianças. É, o
0: infantil depois do, do falecimento do meu, do, do do Mark. meu Mark, que é. aí veio o infantil. Que, era,
1: que, que na verdade era uma vontade dele, né? Assim, um, Ele falou, mãe, faz com as crianças também. Um, você está fazendo o que aquele teu professor do, 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 do revezamento do bastão fez com você, né? Quer te dizer, cara, você pode, Neide, você vai. Independente de onde você queira chegar, você pode. Basta você acreditar. E, e, e você vê, de novo, né? Você já disse isso aqui, a importância né? de ter alguém é, que normalmente é um professor, né? Quando a gente é garoto, que, que, que acredita em você e te, e te inspira dessa maneira é, como isso é importante, né? Como isso pode ser transformador na vida de uma pessoa e um gesto muito simples, né? Que que que, que enfim, que é uma coisa que não custa nada, é, mas a importância de ter alguma uma pessoa que faça isso. E aí a gente abre um parênteses aqui, né? Infelizmente a nossa educação não é valorizada nesse nosso país, o professor é muito menos. Mas esse é um assunto para, enfim, para um outro podcast. Agora é, o projeto, quando você começou a criá-lo... É, para trabalhar com as mulheres que estavam ali na, na comunidade... E não tinham nada para fazer nos seus finais de semana... Que não fosse continuar trabalhando em casa e cuidando das crianças... É, e, e, as, e as mulheres não tinham o hábito de fazer nenhuma atividade física... E aí você resolveu começar a colocá-las para correr... É, de lá para cá... É, a filosofia do projeto mudou muito... Né? Assim, a síntese do projeto... Você começou a trabalhar com crianças mas na tua cabeça o que você queria fazer naquela época com o que você faz hoje e o que você atingiu hoje mudou muito.
0: Mudou sim. porque quando eu comecei assim era aquela coisa informal é, eu era presidente da Associação de Moradores da Córbia Adventista né O qual eu tinha que trabalhar lazer né E eu aí foi aí que entrou é. a, o trabalho das mulheres né e era pequeno é, assim, é no de 99, até 2009, eu, eu sustentei eu mesma, eu mesma, assim a gente fazia rifa, por exemplo eu ia numa corrida ganhava uma camiseta porque nem todo mundo ia em corrida chegava aqui fazia bingo era uma forma de comprar uma coisa, no dia, aí, e, e foi assim que a gente foi indo, assim, naquela coisa informal, mas a gente, e como tinha costureiras, né que a gente meio fazia camiseta, e levava para o fazer fazia aquela coisa, nós éramos corredores do Parque Santo Dias Capão Redondo, né? nós não éramos o, o, o Vida Corrida, né? o nome Vida Corrida foi, é, foi aceito muito tempo depois, projeto... Porque as pessoas falavam para mim que projeto tinha início, meio e fim. Como que eu ia pôr o nome de um... Porque existia fundação, instituto, isso e aquilo, né? E eu falava, não, o meu tem que ser diferente, né? Tanto que depois que a gente... Tanto que depois da gente... Agora, todo mundo tem um projeto. Projeto isso, projeto aqui, projeto isso. Mas projeto mesmo, projeto vida corrida, primeiro fomos nós, né? <risos> e aí, foram dez anos, né? dez anos assim é, de muita dificuldade mas assim eu não tinha é, e eu sempre fiz tudo 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 eu que fazia tudo e aí a gente começou a ir em corridas de rua e as pessoas perguntavam quem ajuda vocês quem faz isso mas quem eu já eu já a gente já é pad... era padaria era um mercadinho alguma coisa assim e depois apare... e nesse meio tempo apareceu o Sesc em nossas vidas o Sesc Interlagos, era o único Sesc que existia, hoje a gente tem mais Sesc de Santa Mara, tem Sesc de é. Campo Limpo, mas, e a gente viajava quase 15 quilômetros, 15 quilômetros daqui no Sesc Campo Limpo, e tinha corrida rústica lá, e essa foi a primeira corrida que nós fomos, assim em grupo, levar o grupo, né, porque o Sesc é, fui lá, em nome da associação, aquele ofício, né, a gente conseguiu é, inscrição para ir numa corrida e foi uma festa, a gente tem tudo registrado e sem fotinha de papel ainda que a gente não tinha essa coisa digital e assim... E, mas a, mesmo assim a dificuldade era imensa... até eu ser convidado para assistir uma palestra... eu nunca tinha assistido uma palestra na minha vida... a gente só tinha nossas reuniões de comunidade... e aí eu cheguei lá no Jockey Club... tinha um stand lindo, maravilhoso... da ONG a Choca que estava fazendo uma palestra de mulheres virando jogo no esporte... que eu tinha sido convidada, lógico, previamente... para ir assistir essa palestra... e aí eu assisti essa palestra... E aí, no final da palestra, alguém perguntou se alguém conhecia algum projeto semelhante que trabalhava com meninas e mulheres. Olha só! <risos> e aí, eu estava é, lá no fundinho, né? Eu, eu falo, quem levantou minha mão foi o Mark, porque eu era muito tímida, viu? Eu não tinha essa, essa articulação, essa coisa de fala, né? Eu era muito tímida. E aí, foi aí que eu falei do que eu fazia na comunidade. Mas não, não contei minha história de jeito nenhum só contei o que eu fazia na comunidade... e aí eu escrevi num prêmio... e nós... e nós ganhamos esse prêmio... e tinha muita gente de peso... celebridades... atletas olímpicos... nesse prêmio... mas o prêmio estava destinado... para o maior projeto social... de meninas e mulheres... e... O, eu vejo que o único que tinha todos esses... pré-requisitos mesmo... era o Vida Corrida... por isso que nós ganhamos... né uhum. não pela... É, por, por mérito de, de.
1: Enfim, pelo trabalho de... realizado, né? É. Vocês eram praticamente é. os únicos concorrentes.
0: É. E aí eles vieram entregar o prêmio, né, que foi, o, foi a Nike, né, ela que patrocinou o prêmio né, da Choca, que era o Game Changers, Mulheres Virando Jogo no Esporte, e uma noite antes, uma pessoa do atletismo, que é o Daniel Neves, uma pessoa que, antes mesmo, foi uma atleta, é, um atleta internacional, estudou em universidades, correu é, provas de atletismo nos Estados Unidos, né, e ele... Graças a Deus, né? Ele veio trabalhar na Nike. E aí ele, na, eles tiveram uma reunião anterior, é, anterior de vindar o prêmio, e tomaram uma decisão, que era o único projeto de corrida, de rua, porque todos os outros projetos trabalhavam outras modalidades. Porque as pessoas veem atletismo, você tem que ter uma pista de atletismo, né? Só trabalha atletismo quem tem uma pista de atletismo, quem tem um grande aparato. Mas não, tinha um projeto no Capão Redondo, na, no Barro, no Terrão, fazendo atletismo, né? e eles acreditaram e prometeram ficar com a gente por seis meses, né? E aí, é, Michel, eu não sabia nada de marketing, nada disso, mas nesse meio tempo eu comecei a conversar com umas pessoas, pedir ajuda e tudo, aí tinha um tal de ocurte, né? E aí eu comecei a postar <risos> as coisas ali, pedir ajuda para todo mundo, porque a gente tinha que ir numa La House, porque até então, a gente, 10 anos, a gente não tinha computador, não tinha nada, né? E aí foi com esse prêmio, né, de 5 mil reais que a gente comprou o nosso primeiro computador, compramos as coisas e começou a ouvir os convites, né, e aí aparece amigos, é claro, porque se você tá do lado de uma grande empresa, lógico, isso te dá credibilidade e também gera interesses. A gente sabe disso, né, gera interesses, porque se ela conseguiu aí, eu vou chegando também, eu também consigo, né. Até hoje tem gente que acha que eu, Neide, sou patrocinado pela Nike, né, não é eu, Neide, é o Projeto, o projeto. Vida Corrida Corrida. Embora, assim, eles, assim, eu não posso nem sonhar que eu preciso de alguma coisa. Se eu sonhar e se eles souberem dos meus sonhos, <risos> meu, meu desejo, eles falam, a, eles são a realização dos meus sonhos. Eu penso e imagino, se chega aos ouvidos dele, ele acontece. Estar aqui. Assim, e tornou assim... É, é uma empresa, eu não estou falando da generosidade da empresa, estou falando da generosidade, da generosidade das pessoas que trabalham exato, lá, das exato. pessoas do meu departamento, são pessoas tão humanas e as empresas precisam disso, não precisa ter robôs, precisa de pessoas humanas, Isso. que vê o potencial no barro e na periferia, na extrema pobreza, e essas pessoas humanas que estão, e umas já saíram de lá, mas outras estão lá e que vê esse lado humano tem esse lado humano, de ser humano de falar, não, se a empresa pode patrocinar um atleta olímpico, por que não pode patrocinar a periferia, né e, e nisso nós já estamos há 12 anos né, hoje nós temos um nós temos, continuamos com o nosso contrato por tempo indeterminado, né e, e é isso que, e, e graças a Deus, hoje a gente também tem, é, e, e, e eu falo, e, e essa marca deu uma chancela de credibilidade para o Vida Corrida, que vieram outros parceiros, outras marcas, né, e hoje nós temos o, o nosso segundo maior patrocinador, que é o Instituto Boticário, Boticário. né, é, o Instituto Boticário, que está que apoiando não só nossas crianças, mas é, investindo, pesado nas nossas mulheres né, no nosso empoderamento feminino fazendo com que a gente realize nossos sonhos de fazer muitas e muitas coisas com as mulheres não só na área de esporte mas na área de renda de, de, de profissionalizar, de capacitar essas mulheres, porque o futuro está incerto é, 80% das nossas mulheres estão desempregadas, né, Uau. e a maioria delas são as mulheres que são arrimos de família, elas que trazem o sustento para casa, e ó com toda essa miséria, elas estão se reinventando e, e cata latinha, e cata papelão, e faz bolo, e faz doce, e faz, e, 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 e faz pano de prato, e estão se reinventando para comprar pelo menos o básico, o feijão e o arroz, e o projeto vai ajudando na menor maneira possível.
1: Na prática, lá atrás, em 2009, quando você recebeu essa, essa, esse prêmio da Nike, o que que mudou, assim, da noite pro dia, né, assim, tipo, você acordou no dia seguinte da reunião onde você recebeu o dinheiro, o que que mudou da noite pro dia, assim, em questão prática?
0: Foi o interesse de outras pessoas é, estarem no Vida Corrida, é, pra você ter uma ideia, até voluntários, não tínhamos voluntários, as pessoas começaram a se voluntariar. Era as você pessoas...
1: sozinha? Você tinha só alguém eu aí na comunidade que so, te ajudava? Só
0: tinha, é, lógico, só tinha as mulheres da comunidade que ajudavam, né? Mas a gente, a gente. Por exemplo, se a gente ia fazer uma faixa, não tinha uma alfagráfico que nos, que nos fizesse a nossa faixa, entendeu? <risos> Nós não tínhamos um, um carro, né? Era tudo a pé. Quantas vezes eu, eu ia pegar kit? E porque Nossa. não tinha dinheiro de condução, carregava é. tudo nas costas, pendurado é. nos braços, né? E com esse prêmio veio tudo. Depois veio campanha, campanha do... É, Cada KM conta, né? Você pegava o aplicativo e corria e dava os seus quilômetros para o projeto. Você tem uma ideia? A gente comprou uma dublô. Que a gente, Caramba, imagina, a gente nunca né? tinha um carro foi isso tudo com campanhas, a corrida deu isso, e quem correu, teve gente que estava lesionado, falou assim saiu, colocou o aplicativo, andou dois quilômetros com o cachorro e colocou lá cada quilômetro dela era um dólar para o projeto né uhum. e esse um dólar, a gente comprou um carro, né uhum. e esse carro carrega todo mundo né e eu não posso dizer que esse, car esse carro por um ano transportou um menino eu vou contar essa história para você, que essa é uma história incrível. Uma mulher aqui da comunidade, ela tinha muito sonho de... uma retirante nordestina também, favelada, tinha um sonho de ser mãe, e ela, aos, aos cinco meses, né, ela já grávida... Os médicos, é, ela passou mal e chegou no hospital e os médicos disseram para ela que tinha que abortar, que o feto, que já era um feto e que estava morto, né? Nossa. E no processo, no processo de tirar a, a criança que é, cabia na palma da mão, ela sentiu um tremular entre as pernas dela e ela gritou: "Meu filho está vivo! Não, não oh, mate, Deus não mate! Céu. Meu filho está vivo!" aí os médicos falaram assim... não, não, não... ele está morto... e falou assim... não, não... me mostra agora... agora... eu quero ver... e... E, o... e ele tremulava... e por incrível que pareça... esse menino nasceu de... seis para sete meses de paralisia cerebral... e sobreviveu. Ele viveu é, fazendo... fazendo fisioterapia... É, todo o processo da sua vida... e trancada dentro de uma casa... porque ele vivia numa cadeira de roda. Não brincava... não socializava... até um dia ele numa festa de Natal numa cadeira de roda. Entrar nas nossas páginas vai ver um menino numa cadeira de roda. E com um trabalho de três anos de estímulo... de professores incríveis trabalhando... estimulando... estimulando... esse menino começou a ficar em pé... esse menino começou a arrastar... Uau. E um belo dia ele deu oito passos até a mim e me deu um abraço. Hoje, esse menino está no Centro Paralímpico Brasileiro, treinando para ser um atleta olímpico.
1: Nossa Senhora, Neide do Céu.
0: O nome dele é Tiago Cunha Paixão e esse carro foi muito... eu falo... esse quilômetro... que cada pessoa... quem assistir vai lembrar desse quilômetro... da época desse quilômetro... esse, ca esse carro... esses quilômetros que vocês nos deram... transportou o Tiago por um ano... até o centro paralímpico... agora ele tem um atende que leva ele... vai e volta... e Tiago está aí... correndo por aí lógico... com dificuldades... né mas hoje ele doou... doou... a, cesta, a cadeira de roda dele... Sabe quando você faz a coisa com amor... e o tempo todo... eu sempre disse para o Tiago... Tiago não aceita mais não. Ele falou... Neide... todo mundo fala não para mim... eu não posso... eu não consigo... é impossível... todo mundo diz não para mim... até na escola... eu vou na cadeira de rodas... eu não vou no eu não vou no, na hora do recreio... eu não posso brincar com as pessoas... porque a professora não me leva... não pode. eu tenho que ficar na cadeira de roda. ela não acredita nem de mim... eu falei assim... um dia você vai para o pátio... sim... você vai brincar com seus amigos na cade... na, no pátio. Só que aí veio... veio a pandemia... veio tudo isso... e o Thiago ainda não realizou o sonho dele... ainda falta ele realizar esse... de ir para o pátio... sem cadeira de roda brincar com os amigos dele, na correr, brincar de, de pega pega na no pátio da escola. E o Tiago dia 20. Agora Tiago faz 15 anos. Uau, o Tiago tá comigo há há seis há seis anos. Tiago tá comigo.
1: É, nossa Neide é... E o que, que mudou com esse apoio da Nike no seu dia a dia? como ser humano, como mulher, como a mantenedora desse projeto? O que, que mudou na sua vida? Você ficou agora um pouco mais... Tra... É, agora, né? Já faz nove anos, você, você é. passou a ficar um pouco mais tranquila, você conseguiu focar mais no que de fato você precisa e não correr atrás do, de um dinheirinho hum. aqui, de um bingo ali, de uma rifa lá. É, o que, que mudou na tua vida para melhor, claro, depois desse, dessa entrada da Nike?
0: O que mudou é que eu vi que muitos empresários... É, empresários hoje nos procura não como empresa... eles nos procuram como pessoa física... física. e quer uhum. ajudar. É incrível... porque às vezes... É, é, algumas empresas têm várias barreiras... muitas burocracias... É. e, e tem, tem grandes empresários... agora mesmo... A semana passada juntou um grupo de três empresários... né que quer contribuir, quer ajudar, quer ajudar a gente na parte de gestão de tudo, tudo voluntário. Imagine, grandes, megas empresas, né? Esses empresários querem nos ajudar, nos reestruturar mais, é, da, nos dar mais visibilidade. Veio a, esse ano também, com a pandemia, veio, veio a SPM, né? A Faculdade de Propaganda e Marketing, né? fazer um trabalho de marketing para a gente. Nós estamos reestruturando o nosso site. Hoje, eu acho que no Brasil... É, hoje, é, no nosso segmento, nós somos o único site que já está olímpico, está traduzido em japonês, né? Ah, Tanto que, que vai legal. ter a bandeirinha agora do Japão, Brasil e Inglaterra, Estados ah, Unidos. Não legal, sei, eu não reparei
1: né? isso, eu vou olhar. Ó, uhum. E
0: tudo isso com a ajuda dessas pessoas essas pessoas que querem ajudar, que querem contribuir, e outra, quando é, saiu um documentário meu da BBC de Londres, né, é, que uma pessoa assistiu, e ela queria entender como que uma pessoa que fazia o que eu faço, e tem que trabalhar de costureira, ficar aqui até 10 horas da manhã, sair correndo, pegar um ônibus, atravessar a ponte, né, e ir trabalhar de costureira para comprar seu feijão com seu arroz e já tem seis anos que hoje ele está nos Estados Unidos né esse anjo bom né mais um anjo bom eu muito anjo bom na minha vida que dá meu tempo todo mês todo primeiro dia útil do mês meu tempo está depositado na minha conta e já tem já vai para sete anos também que eu não trabalho mais... hoje eu só me divirto fazendo Vida Corrida... porque o Vida Corrida para mim não é trabalho... É. é algo que eu faço com prazer... sabe... É algo que uh -huh. nada me impede de ficar numa cama... sabe... ah não... hoje eu estou cansada... hoje eu estou tô, tô gripada... alguma coisa... nada me impede de sair da minha cama para fazer o Vida Corrida acontecer... porque hoje eu tenho pessoas humanas... empresários humanos... que não é a empresa dele que, que me doa... é ele... Uhum. É essa pessoa que doa, que ajuda o Vida uhum. Corrida a acontecer.
1: Você, você ficou aí é, praticamente 10 anos tocando o projeto, as duras penas, você mesma, né? Você já disse isso em outras oportunidades, praticamente metade do dinheiro que você fazia como costureira, você empregava no projeto para sustentá-lo, para mantê-lo em pé e de repente você recebe esse prêmio é completamente inesperado, né? Você não podia imaginar que você ganharia aquele prêmio. Ah, durante essa fase, né? Desses primeiros 10 anos, que, que é bastante, né, cara? Assim, é, é, eu imagino que você deva ter tido momentos muito bons, mas também momentos de desânimo, né? Momentos de Nossa Senhora, eventualmente até de necessidade, seja da sua parte ou você não conseguindo colocar o dinheiro que você precisava no projeto. Né? E a gente, claro, que está falando de, de valores muito pequenos, né? porque você era uma pessoa física, costureira, tentando sustentar um projeto. É... É, chegou algum. Teve algum momento, por exemplo, que você pensou, tipo, não aguento mais, não vai dar mais para ter esse projeto, porque eu preciso me manter, né? Eu estou numa situação que, se eu também não estiver em pé, não vou conseguir fazer nada por ninguém. Deixa eu, sei lá, colocar o projeto numa pausa por enquanto. E a hora que eu estiver melhor financeiramente e mais estável, talvez psicologicamente, eu, eu volte com o projeto. Teve alguma passagem dessa?
0: teve, porque é, antes, nesses 10 anos né, eu procurei algumas empresas eu enviei, antes mesmo de conhecer a Nike, eu enviei e-mail para todas as marcas é, esportivas imagináveis possíveis né? umas delas responderam não outras nem responderam né? coisas incríveis que depois, depois desse prêmio, foi disso, a maioria delas já, 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 já nos conectou, né? <risos> mas assim infelizmente elas, né a gente é, tem alisada, mas é
1: triste mas é, é triste
0: infelizmente né outras marcas é as pessoas quando eu falo de seres humanos porque não é a marca né são pessoas que trabalham lá porque você não pode brigar com a Vivo com uma telefônica ou com isso ou com aquilo né é, é, são pessoas humanas que trabalham que fazem né? as
1: marcas é. É, que
0: fazem as marcas né quando a gente fala é que atrás de uma marca tem pessoas humanas né e aí assim, infelizmente, na época essas pessoas não estavam, não tinha esse essa coisa de responsabilidade social, social, que é de todas as marcas, todas as grandes empresas tem que ter sua contrapartida social. A mesma coisa você, o cara que pega seu lixo, quando chega no final do ano, você não se preocupa de dar dar uma cesta básica para ele ou então dar uma dar algo em espécie para ele, para ele para ele ter uma ceia de Natal melhor. Às vezes você, você tem um tênis legal, você fala assim, pô, tem uma pessoa que presta serviço pra mim, meu, ele, pô, o tênis está em boa situação, porque eu não dá? É uma, é uma, todo mundo tem que ter essa. Eu falar caridade, caridade não é esmola, gente. Todo mundo tem que ter esse senso, sabe, de contribuir. Toda empresa tem que ter, que é o nome, responsabilidade social. Tem que ver só que para essa responsabilidade social acontecer, tem que ter pessoas humanas. Nesse, nesse, nesse nesses departamentos, né? E foram assim, grandes dificuldades. Teve e teve dias assim. Por exemplo, eu tinha que trabalhar, não dava para dar aula e, e quando a, a patroa, sabe, não entendia o que você fazia no trabalho e falava não, você tem que chegar esse horário, sabe? E falasse não, gente, ó, oh, não vai dar porque esse, esse mês está difícil. É, eu não estou conseguindo sustentar minhas contas porque assim eu, traba eu, eu trabalhava de costureira de e costureira em casa, né? E muita, muitas vezes não me sobrava muito tempo muito tempo... e eu tinha que ter tempo para treinar para essas pessoas... tinha época que eu queria desistir... porque eu não conseguia pagar meu aluguel... eu... quando... antes de ganhar... É, antes... É, há muito tempo... eu vivia no vermelho... eu vivi por muito tempo no vermelho... só pagando juro para banco... estava sempre devendo... devendo... não tinha cartão de crédito... não tinha nada... porque precisava alguma coisa para o projeto... eu pensava mais no projeto... meu filho... ele conta essa história... teve um dia que ele me pediu dinheiro para ir para o cinema e eu não fiz e aí ele pegou e disse assim para mim para você ajudar esses catarrento bem assim você faz qualquer coisa mas por seu filho aquele é era ele era moleque ainda para o seu filho você não pode fazer para ajudar os outros você pode para mim você não pode Quantas vezes meus filhos me pediam uma coisa simples... eu não fazia isso... e isso me cortava o coração... sabe... de falar assim... caramba... eu deixo de fazer pela minha família para fazer para os outros... Né? e quantas vezes até compromissos sociais da minha família... que mesmo você vivendo em periferia você tem compromisso social com a sua família... eu deixava de fazer para fazer pela comunidade... e tem hora prova falava assim... gente... E, e aí eu me via eu lembrava... É bem que as pessoas estavam tá falando... eu estou dando murro em ponto de faca.
2: Uhum.
0: Eu não, aí eu lembrava daquelas pessoas que me diziam... você acha que você vai chegar a algum lugar? E aí me via tudo aquilo. Aí eu falava... não... eu vou desistir... só que aqui dentro tinha aquela tal esperança... sabe? Aquela mulher que sonhava em ser feliz de alguma maneira. Eu queria ser feliz. Até quando? Né? Até quando as coisas vão dar errado para mim? Mas aí eu me enchia... e eu costumo dizer que... no dicionário tem aquela palavra que se chama impossível... e tem o significado dela lá... né? Uhum. Mas eu falo... na minha vida... essa palavra não existe... ela só existe no dicionário... porque acho que hoje eu sou a prova viva... de que... o impossível... tudo tudo que dizia para mim que era impossível... hoje eu vejo que não é... basta você... lutar e não desistir... você tem uma ideia... eu vivi... 18 anos lutando para ter um terreno... da prefeitura... saiu... nosso terreno... segunda-feira será protocolado... embora a gente já está no terreno... já construímos a tão sonhada Casa Vida Corrida... mas que agora... Que legal...
2: Cara. que bom... A, parabéns agora, Neide. Agora
0: vai sair esse documento... e aí as pessoas falam... pô... você conseguiu um espaço público... É demorado... imagine 18 anos... você ficar com processo... atrás de processo... lutando... lutando... muita gente desistiria... É, é. A, a minha rua... é a rua mais linda que existe em São Paulo... pode ter uma paulista... pode ter a rua que for... <risos> mas a minha rua... quando eu era criança... eu sonhava em ir para a rua... eu vivia dentro de uma oficina de costura... e eu cantava aquela musiquinha... se essa rua... se essa rua fosse minha... tanto que o filme da Nike... começa eu cantando essa música. É, eu, muito sei, legal. Se, é. se existe uma paulista, se pode fechar uma paulista do coração financeiro, do Brasil, eu falo não de São Paulo, do Brasil é a paulista, por que que não pode fechar a minha rua? Eu também posso transformar a minha rua numa rua de, de lazer. E eu fechei nossa rua documentalmente, junto com a subprefeitura e secretaria de esportes, hoje eu tenho uma rua de brincar, na minha rua toda, Todos os meus amores passar. Ela tem amarelinha, ela tem um campinho de futebol, ela tem um garrafão de basquete, tem algo mais precioso que é uma pista no asfalto, como a do Franca Uê de Itaquera. Eu falei para ele, quando eu vi aquilo, eu falei para o Franca Fran, um dia eu vou ter minha rua de brincar igual a sua, eu vou fazer uma pista de atletismo. E ele me autorizou e eu fiz. Obrigado, Franca por me inspirar a fazer uma pista de atletismo na minha rua de brincar tanto que agora, nesse lockdown que deu agora, que o parque fechou, para você ter uma ideia, aqui, eu estou olhando a rua pelo vidro, muitas pessoas fazendo atividade física na comunidade, e uma coisa saiu, eu, eu não sei se foi na Unesco, saiu uma, uma reportagem da Unesco falando que agora, pós pandemia, a área mais procurada, vai ser atividade física, portanto, Tomara. assim, agora, eu já estou, nós já estamos nos reestruturando bastante, porque a nossa fila de, a nossa lista de espera para uma vaga é grandiosa, mas graças aos nossos patrocinadores, que agora é, é Nike, FI, Nike, né, e Laureus, né, uh -huh. Laureus, Laureus Sports Gold e mais a...
1: O Grupo Boticário. O
0: Grupo Instituto Boticário, né? Nós estamos nos estruturando para atender mais de 700 pessoas quando retornarmos de pandemia. Vamos trabalhar das 6 da manhã até as 18 horas oferecendo esporte para crianças e mulheres aqui na comunidade. E tudo isso é possível por conta dessa responsabilidade social que as grandes empresas têm. E muita gente pode contribuir, gente, de alguma, todo mundo pode mudar o mundo de alguém. Que é a minha fala do TED sempre foi essa. Se imagine eu, sem sem nenhum, sem, sem sem nada, conseguir fazer tudo isso. Imagine vocês, né, que estão ouvindo hoje esse Endorfina Podcast, sabe? Ah, o, o potencial que vocês têm, né, para mudar o mundo de alguém o mundo de alguém começa com um abraço, com falar, falar assim... vai, você pode, você acredita como o Tiago, não aceita não, o não é certeza, mas não engole ele, cospe ele, vomita ele, espera, espera o sim, que o um sim um dia acontece, o sol brilha para todos, o sol não brilha só para mim, todo dia ele nasce, um dia está chovendo, mas a chuva também é bela, a chuva nos mora, eu adoro correr debaixo da chuva, o frio vem para nos aquecer, para nos deixar mais próximos, e o sol também, ele brilha, e ele brilha para todos, não, não, não fica com esse pessimismo, eu vejo tantos, pô, fulano, não tem sorte, tem sorte nunca, todo mundo vê esses, essas autoajudas, todo mundo aqui, gente, procura na internet, autoajuda tem de monte, o mundo perfeito existe, mas é um mundo perfeito, só você pode fazer, não adianta eu, eu, eu adoro ler, eu leio tudo, eu estou eu no, no aeroporto, eu leio até, até profeta lá, tudo que aparece, eu leio cardápio, eu leio tudo, no dia que eu aprendi a ler, gente, eu virei assim uma, eu, não, eu nem sei contar quantos mil, mil livros eu já li, quando eu aprendi a ler eu virei devoradoras de livros, eu leio de tudo, né? mas assim, gente, esse mundo melhor está dentro de você, e só você pode fazer isso. Não espere alguém, alguém fazer, faça algo por alguém enquanto há tempo. Eu digo é, que, assim, todo mundo, nós te temos oportunidades diárias, diárias, de fazer o bem para alguém, de mudar o mundo de alguém, de ajudar alguém, só que a gente joga essas oportunidades fora. Quantas oportunidades você tem de abrir a porta para alguém? quantas oportunidades da sua mesa farta... você não exagerar no seu prato... e deixar aquilo limpinho, fazer um marmitex... carrega no seu carro... não joga fora... carrega no seu carro, na hora que você parar no semáforo... tem alguém do outro lado precisando... sabe aquele sorvetinho que você adora? Aquela comida que sobrou na sua panela... não no seu prato põe num tapoé gente... o Brasil está com fome... está com fome de verdade... a barriga ronca... e vai continuar roncando... faça isso... você vai matar a fome dele hoje... e você fala... e amanhã... quem sabe amanhã tem um anjo bom como você... e que vai fazer a mesma coisa... a gente tem que acreditar... tem que ter esperança... porque se eu viver no pessimismo... no negacionismo eu não vou fazer nada, eu vou ficar no, na minha zona de conforto. E a zona de conforto, gente, só foi quando você estava no útero da tua mãe. Ali foi sua única zona de conforto. A partir do momento que você saiu daquela zona de conforto do útero da tua mãe, você já chorou pela primeira vez. Você viu uma luz que te cegou. Portanto... Quem quiser viver na zona de conforto... volta lá no, no passado e vai para o útero materno... ou vai viver debaixo da saia da mãe. Essa... as pessoas ficam falando tanto de zona de conforto... mas só existiu essa. Portanto, gente... faça alguma coisa hoje... porque eu vou dar meu melhor hoje... porque talvez amanhã eu não esteja aqui. Eu peço, eu posso pegar a Covid novamente... porque eu não consegui tomar uma vacina mas eu vou fazer meu hoje, eu vou fazer hoje, o futuro está para os nossos jovens, para as nossas crianças, mas para quem está envelhecendo, vamos viver intensamente nosso hoje, vamos fazer hoje, porque amanhã a Deus pertence. Desculpe, eu estar tá falando isso, Não, tá
1: Não, que você mas... tinha que dizer, mas... Não, é você é, você é quem manda aqui, você é quem manda aqui, Neide, tá, tá, tá cara, é... é...
0: Me corta, se eu tiver, por favor.
1: Não, não tem que cortar nada, não. Assim, Eu, eu, é, eu na verdade, estou tô, tô até aqui emocionado porque é, é, é muito verdadeiro né, esse teu depoimento. É verdade, a gente está agora no pior momento. Né? A gente está gravando agora em abril. A gente está vivendo os piores dias da, da pandemia. Realmente, o, o povo está com fome. Né? A gente sabe disso porque a gente abre os jornais, a, as televisões, as redes sociais, enfim... É, felizmente, tem muita gente colaborando, mas a gente sabe que nunca é o suficiente e sempre a gente pode fazer uma coisa a mais. E o legal do teu trabalho e do teu depoimento é que, é que você é, já está fazendo isso há muitos anos e, e você agora também, claro, durante a pandemia, mudou um pouco a prioridade, porque, é claro, você não vai ter gente aí para correr com você, para aprender com você, para se inspirar com você, se essas pessoas não estiverem de barriga cheia, se elas não estiverem aí, né? amanhã, depois de amanhã, para poder participar do teu projeto. É... Então, é muito sério isso que você está falando e fica aqui de novo a nossa lembrança, além disso tudo que você falou, o nosso apelo para que as pessoas é, colaborem, contribuem, doem. É... Hoje em dia está cada vez mais fácil, né? lançaram agora um projeto enorme, aí o Panela Cheia né? da Cufa, do, do, do Gerando Falcões e mais uma entidade, enfim, é, é, enfim eu também acabei de, de participar do projeto, eu acho que vale muito a pena, postei inclusive na semana passada. É, agora, é, é, essa história tua da esperança é muito legal, porque isso acabou sendo um, uma, um jargão do brasileiro, né? A esperança nunca morre, e aí a gente tem um exemplo muito legal sendo dado e transmitido por você. É, numa escala de 0 a 10, né? o 0 quando você é, deu o, o, o start, né? você começou o teu projeto lá que você não tinha nada, só uma vontade, que já é grande coisa. E 10, o projeto ideal, né? que eu acho que você já deve ter sonhado com, a, com o, o Vida Corrida é, Ideal. Aonde você acha que está, se a gente pudesse enumerar isso? Em que estágio que você está? Você tá, já passou dos 5, você já está perto do 10? O que, que falta para que o seu projeto seja o projeto dos sonhos da Neide e que você perceba que ele está realmente é, impactando a comunidade é, da maneira como você, enfim, quer que ele impacte?
0: Ó, de 99 até agora, eu falo, a gente já conseguiu tudo, assim, tudo que a gente... É, sonhou até então, só que cada vez mais quem sonha é, é, é meio é meio que é, ajudar o próximo é meio que vício. Quanto mais você ajuda, mais você quer ajudar.
1: E sempre é tem alguém, gente precisando, é, né? A gente é, não consegue acabar com isso, exatamente, infelizmente.
0: Exatamente. Igual quem ganha dinheiro quer quer, é, quer ficar mais rico, né? E quem joga quer jogar muito mais, né? <risos> e o um vida corrida é assim, porque assim todos os assim todos os dias eu acordo com um projeto mirabolante. Sabe assim, a gente já fez tudo isso, mas agora a gente quer construir uma mini quadra do lado de fora, que não seja dentro do parque, para dar aula à noite para aquelas mulheres que saem muito cedo para trabalhar e chega, tem que, que cuidar do filho, fazer a comida e depois ela ter a oportunidade de ir fazer uma atividade física. E para isso a gente precisa de uma quadra é, do lado de fora, eu acredito que vai ser construída para dar aula para essas mulheres, né? Esse é o nosso projeto futuro. Um outro projeto futuro, como todo mundo sabe, eu fui costureira, eu, e costuro até hoje, sou apaixonada por costura, eu quero fazer uma cooperativa de costureira e distribuir essas rendas para essas mulheres, que isso é uma cooperativa, o qual nós vamos fazer essas coisas, fazer, confeccionar camisetas de corrida, meu, aqui a gente tem muitas costureiras. A gente construir espaço, fazer e gerar renda para essas mulheres. E quem sabe a gente fazer 50 mil camisetas para São Silvestre? Imagine quantas famílias será beneficiada. Você já levou essa,
1: essa por... ideia para a Nike?
0: Já, já. Isso tá, tá, tá em... É,
1: porque me parece uma ideia fantástica, né? Exatamente. Sendo que a Nike é tua patrocinadora, pô. É,
0: fazer nossa própria camiseta, sabe? Fazer nosso, nosso uniforme, sabe? E que a renda seja gerada aqui na comunidade. E outro, e o, e outro projeto futuro que tá em andamento nós vamos escrever no edital... Né? É, e todos os editais que a gente tiver oportunidade para adquirir agora, é, pós-pandemia, é, notebooks e tablets, porque a gente tem várias professoras aposentadas para ajudar na educação dos nossos jovens que já tem mais de um ano que estão fora da escola. Nossa, né? E tá muito se está difícil, para quem tem um bom poder adquisitivo escolas particulares, imagine para quem já tem um Um, 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 um ensino um deficitário, ter... é. É, é, exatamente, sabe, um, é, não, não culpando os professores, né, é, porque o ensino aqui está a desejar nas periferias. Imagine que essas pessoas não podem um, pôr um comum, não podem fazer aulas, aulas particulares. E o que, que a gente quer agora? É, conseguir é, notebooks e tablets para que essas professoras aposentadas dê aula de reforço para essas crianças, porque vai ser o necessário, né? Exato. Outro projeto futuro é fazer é, trabalho de capacitação com jovens a, a partir de 16 anos, porque esses jovens estão se estudar, estão é, esperando um trabalho, sonham com uma faculdade e, se não tiver oportunidade, não vão. vão se a gente não, não dá oportunidade para esses jovens, vai voltar aquela década, vai começar mais o, o número de usuários, vai ter mais, mais pessoas correndo, fazendo um corre atrás do seu de forma errada, como todo mundo gosta muito de, porque é, falar que é sempre a periferia, sempre só tem isso, só tem aquilo. Mas o que, que acontece? Se esses jovens não têm emprego, não têm educação, não têm escola, o que, que, que eles vão fazer? Não, não pode praticar esporte, porque está tudo fechado. Se não tiver, não derem oportunidade para esses jovens, qual será o futuro dos jovens dessa comunidade, das periferias de todo o Brasil, e aí um dos nossos projetos, um dos maiores hoje, assim, de todos esses o principal agora é o foco na educação é dar oportunidade para que essas crianças tenham uma educação melhor através dessas professoras aposentadas que nós temos, e eu tenho certeza que vai aparecer professoras voluntárias, que eu já tenho amigos que são professores, que querem vir dar aulas voluntárias no projeto Vida Corrida assim que a gente poder aglomerar de novo, Exato. né? Exato,
1: é nunca acaba, né, uma coisa que...
0: Exatamente. Tem um lado e aí... bom,
1: porque vai te mantendo cada vez mais motivada, entusiasmada, mas é um pouco chato, porque, né, você tá tentando é. tampar com, né, um buraco enorme, né, é. devagarzinho, né, enfim.
0: E, e um dos, dos nossos projetos é... A cada vez que eu, eu subo num palco ou faço uma palestra, ou sou entrevistada, vem uma pergunta. Por que que você não faz o Vida Corrida em outros bairros, em outros estados, em outros locais, né? Eu estou me preparando fazendo, vai estudando muito para que para que eu possa ir em qualquer lugar, inclusive temos já dois convites de duas prefeituras de interior é, é, replicar a metodologia do projeto Vida Corrida em outros lugares para que outras neides, que tenha muitas neides no plural, fazendo o que eu faço em comunidade, sabe? Esse é meu sonho, é um dos né? dos meus sonhos <risos> futuros é, é partilhar o, o meu trabalho com outras pessoas, que outras pessoas se inspirem e que, porque eu consegui mudar a realidade do meu entorno através do Vida Corrida com a ajuda de várias e várias pessoas, né? Por que, que as pessoas também não podem não pode fazer isso, né? Às vezes eu vejo em grandes condomínios que tem aquelas quadras maravilhosas e os pais pagando para seus filhos ter aula de tênis. Meu, por que não traz aquilo para dentro? Porque é uma comunidade, eles vivem em comunidade como diz isso... por que que eles não vão... tira um dia... pô... vamos jogar tênis com nossas crianças... Vamos, vamos incentivar eles... vamos motivar... vamos fazer torneio aqui... se a gente tem todos esses amparatos... mas é fácil... vamos pôr para lá... né? a gente paga para pôr pra lá... porque eu tenho que ganhar dinheiro... e nessa pandemia... você tem que entender... você tem que ganhar dinheiro... mas você tem que viver sua família... porque o tempo... a gente não tem o tempo... A gente não tem um relógio, a gente não marca quanto tempo a gente vai viver. Aproveita esse momento com seu filho, com a sua criança, com a sua família, porque isso não vai voltar. Você não vai, não, você não vai, porque a gente programa muita coisa na nossa vida mas... essa é coisa de viver com a família... de estar tá com seus filhos... de estar tá com meus netos... e a pandemia vai... eu vou ser bisavó agora... estou muito feliz... né? Eu quero, eu quero muito cuidar da minha saúde... para eu brincar muito com a minha neta... que vai nascer... que eu tenho certeza que vai nascer uma mulher incrível... e eu vou contar todas as histórias de Forest Neide... para a minha bisneta... para quando eu não mais estiver aqui... Michel... talvez o seu filho... E, ou até mesmo você... É, possa entrevistar minha bisneta e minha bisneta contar mais histórias futuras de Forest Neide, que eu sei que vai ter muitas histórias para minha bisneta contar.
1: Com certeza, já tá aqui feito o convite, qual que é o nome dela?
0: Ah, não, a gente não, 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 não temos nomes ainda, não Bom, tem nome ainda.
1: Mas muita saúde para ela e enfim, eu sou pai de duas meninas e eu sei que maravilha que é ter uma, uma, uma menina na família. É, Neide, você, você é, deve ter, né, eu acredito, suponho, que é, no mundo real você é, é super otimista, você é super alegre, você tem essa energia que eu, que eu já estou aqui supondo que vem de você isso. Né? Se você não tivesse no projeto Vida Corrida... Se tua vida tivesse tomado um outro rumo, é, você continuasse sendo uma costureira profissional e tal, eu tenho a impressão que você traz isso dentro de você, é, você herdou isso né, de alguma maneira dos teus pais e tal. Mas eu imagino que né, na vida real é, nem tudo são flores, né, porque infelizmente não existe o conto de fadas. Né? É, e a gente já tem idade suficiente e vivência suficiente para saber disso e você... É, 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 viveu isso muito intensamente, infelizmente, mas hoje em dia, assim, o que que te tira do sério, assim, que te deixa mal-humorada, que te deixa, né, é, é, querendo esgurrelar o que aparece na tua, a primeira pessoa que aparece na tua frente, o que que te deixa indignada hoje?
0: O negacionismo. É, eu não, não quero muito me aprofundar nisso, porque eu não, mas, assim, é, eu vivi vivi 60 anos e... para ver... inúmeras pessoas morrerem... quando eu enterrei a minha família eu falei que eu ia fazer de tudo para não enterrar meus amores. Infelizmente eu estou enterrando os meus amores mais próximos. Não vou aqui quantitar para vocês mas... já enterrei vários amores nessa pandemia. Tanto que domingo passado... nós enterramos a Ione... uma amiga de quase 30 anos... e várias e várias outras pessoas. E... não é culpando ninguém por isso... mas... tudo isso poderia ser evitado... se os governos... os governantes do Brasil... eu não estou falando só de um... Uhum. os governantes do Brasil... estivessem pensando na população... desde então... desde março... que quando começou tudo isso... se em junho todos os governantes tivessem pensado na população brasileira... não teríamos chegado a 4 mil. Sem isso dúvida. é o que... que não faz a comida descer que entala a minha garganta e eu não estou conseguindo mais assistir noticiário porque essa mulher que ama rir que tem um sorriso escancarado, anda chorando muito eu não estou não mais conseguindo assistir noticiário... de ver tanta coisa acontecer... eu não, não quero mais assist, acessar o Facebook... porque eu só vejo luto, 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 luto... eu não sei mais o que dizer... eu não sei mais o que confortar... É. eu não encontro mais palavras... para confortar os meus amores... enterrados.
1: Você... É passou aí né? desde a tua infância, você já passou aí por várias é, fases ou evoluções da, da, do, da posição da maneira como a sociedade enxerga as mulheres, uh, e eu acredito, e eu queria que você é, me desse a sua opinião, que as coisas estão melhorando, poderiam melhorar muito mais ou muito, de uma maneira muito mais rápida para as mulheres, inclusive na conversa com a Gabi Mansur, aqui no Endorfina, é, ela falou também bastante disso, né? e agora não sabia que vocês se conheciam, me veio aqui a cabeça é, na hora de, de, enfim, de abordar esse assunto aqui com você, mas as coisas estão melhorando, poderiam ser melhores, mas estão melhorando isso é a minha percepção. É, e, e claro, ao mesmo tempo que as coisas estão melhorando... Aí sim, a, a mulher está ganhando mais exposição... A mulher está ganhando mais uma maior liberdade... A mulher está ocupando espaços que antes não ocupava... Inclusive com a corrida, o esporte ajuda muito nisso... O que é muito legal... né E a gente também falou disso aqui, eu e a Gabi é, Mansur... É, e, e você é uma mulher... É, que em plenos 60 anos tem essa energia, você tem essa vivacidade, essa alegria, é uma mulher da vida real e, e ocupa eh, esses papéis diversos, né? Você é mãe, avó, vai ser bisavó, você é, 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 é líder comunitária, você tem um projeto social, você representa muitas coisas, é uma atleta, você representa muitas coisas perante a sociedade, né? É, você acha que você, você encara bem esse papel você não se vê nesse papel ou você é, embarca nessa responsabilidade? Eu imagino que até a própria, a própria entrada da Nike e agora o grupo Boticário, Laureus, enfim, é, eles de alguma maneira exigem no bom sentido né, é, esse papel teu, né, entre aspas aqui, exigem entre aspas, esse, essa função da Neide tipo Neide, vamos aproveitar e, e, e te transformar nesse ídolo, né? Também aqui entre aspas, nessa super estrela que você possa sim inspirar e transformar cada vez mais, não somente a vida das pessoas que você pode encostar, que você pode se relacionar pessoalmente mas de pessoas espalhadas também pelo mundo através do projeto do, do, da entrada aí da Nike é, você assume bem esse papel, você encara isso numa boa é, ou foi uma coisa que você também teve que aprender, já que você também depende dessas marcas e dessas empresas e claro, a gente não pode é, negar que essas empresas têm o, o, o papel social delas, mas também é um ponto de, 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 é, é um ponto de vista também do lado do marketing. Né? a gente não pode negar, você estava me falando aqui antes da gente começar a gravar que né, você tem compromissos, você viaja e eu quero falar agora da maratona de Nova York quem sabe você vai correr esse ano realizar um sonho seu é, e tudo isso então é uma troca, eu não estou falando aqui do ponto de vista negativo, eu acho que o, o mundo é assim, né? são trocas né? tem trocas que são desvantajosas para uma das partes e tem trocas que são vantajosas para as duas e eu entendo que essas empresas estão fazendo trocas vantajosas para eles e para vocês, senão eu acredito que você também não estaria nessas parcerias. Mas você encara bem esse papel? Você assume isso? Ou você não se enxerga dessa maneira como eu estou te enxergando e tantas pessoas te enxergam? É, como é que é essa tua relação com esse papel que você, sem querer, querendo, acabou assumindo e agora, através de grandes marcas e de grandes grupos, você acaba tendo que evidenciar cada vez mais?
0: Ó, oh, eu me enxergo muito nesse papel de, de liderança feminina, de feminismo, né? Acho que eu sou, eu sou feminista é, de, desde quando quando eu vi uma fala da, da Elis Regina, né? foi a primeira feminista que eu conheci, né? Que eu vi e aqui na no nosso no nosso trabalho é, tipo tipo marcas, eu vejo que é assim é uma via de mão dupla, né? um contribui com o outro, porque é, é, quando, quando uma marca dá visibilidade para uma mulher, é, ela aparece, e tanto que nas nossas mídias sociais a gente tem 62% do nosso público é feminino. Todas ah, as mídias que sociais. Legal. Todas as mídias sociais, porque se tipo, você entra lá e você vê, né? Todas as mídias sociais que nós estamos né, inseridas, né, tanto o Forest Nade como o projeto Vida Corrida, 60, é mais de 60% o nosso. O nosso o nosso envolvimento é com mulheres, porque eu vejo que as mulheres hoje estão mais fortalecendo umas às outras, né é, porque às vezes existe ah, feminismo disso, feminismo daquilo, não pode ter vários feminismo branco, feminismo negro, feminismo isso, feminismo aquilo, nós somos mulheres, feminismo, uma tem que ajudar a outra, e assim, muitas coisas foram conquistadas, é claro, hoje quando eu vejo várias negras estampando... É, capas de revista, a gente vê vários exemplos de mulheres que estão aí eu não vou citar nomes porque senão vai dizer alguém assim, pô, ela não citou meu nome tal, tal, <risos> não, tal, não tal, né é, mas são muitas mulheres todas as mulheres de todas as classes você vê mulheres pobres, né é, eu quero só citar um exemplo há dois, dois anos atrás eu fiz parte da campanha eu, Neide Periférica, fiz parte da campanha Elas por Elas, né da, da, da Centauro, né Uhum. nada a ver com a marca Nike, né, eu fiz parte da campanha no mês da mulher, né, onde que eu imaginava que uma mulher periférica, né, de periferia, já com quase com, 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 com 58 anos, fazer uma campanha, né, pondo mulheres de verdade, mas antes disso eu tive, uma, tive o privilégio de ter uma reunião há uns quatro anos atrás com o Pedro Zemel, né, e, e falei, e falei para ele... Da, das mulheres... Né? das mulheres mais velhas... Né? alguém contrataria Neide Santos de 60 anos para a sua empresa? Né? Não... ela não tem capacidade... mas eu tenho capacidade... de governar... de fazer uma grande governança na ONG Projeto Vida Corrida. Né? Pois é. E aí... alguém contrataria Neide Santos... uma mulher de 60 anos para a sua empresa? não né é uma coisa de se pensar né periférica uma mulher que cons cons é, que completou o ensino fundamental em 2019 né mas eu já falei na assembleia geral da onu né? Uhum. É, já tive, não vou aqui ficar citando coisas, né, e faço um, um trabalho, sou uma mulher periférica, e, e a gente tem mudado muito essa realidade das mulheres, porque quando, na, na década de 70, quando eu falei antes, né, todos os líderes comunitários eram homens, não existiam mulheres, ia na delegacia, na 47, que é o nosso DP, não existia uma policial mulher, e a, a, a única coisa que tinha mais mulheres era nas escolas, professoras, né? Era uhum. raro ter professoras, é. tinha mais professoras, né? Uhum. Mas em todos os departamentos que nós íamos, a maioria dos departamentos públicos que íamos eram, a maioria, homens. Ia no cartório, era tudo homens. E hoje, aqui na periferia, a gente vai em todos os departamentos, tanto privado como público, hoje você vê um grande número de mulheres trabalhando, isso são muitas conquistas... mulheres no metrô... mulheres no avião... mas assim... tem muitas conquistas ainda... sabe assim... eu vou, vou... vou morrer... e ainda vou ver mulheres sendo assassinadas pelos seus maridos. Mas esse número tem que diminuir... tem que diminuir... porque a mulher... ela tem todos os, os direitos... como todos os homens... e a gente não pode esquecer dos deveres... Uhum. Se nós temos o dever de limpar a casa, o homem também tem o dever de limpar a casa. Se nós temos o direito de trabalhar, de, de ser uma grande senhor numa empresa, se o um homem tem, a mulher também tem. Uhum. Eu acho que tem que pensar por esse lado feminino, esse lado mais humano da mulher, e eu falo qualquer lugar, qualquer departamento, não, não importa o tamanho da empresa, média, é, pequena, média, de grande porte, tem que ter mulheres trabalhando e ter que eu, eu, eu não gosto muito dessa palavra igualdade eu gosto da palavra equidade equidade para todas para todos e todos né e um olhar mais humano para tudo isso para é, de preferência para para as periferias aqui tem muito talento tem muita gente inteligente tem pessoas incríveis que só falta uma oportunidade tanto que no, na ONG Projeto Vida Corrida nós somos 17 membros, 14 deles são mulheres que estão então. na diretoria do projeto, e essas mulheres são mulheres inteligentes, mulheres fantásticas, que nunca teve oportunidade de trabalhar numa grande empresa e que uhum. poderia então. agregar nessas grandes empresas e nós estamos aí aí para cooperar, eu acredito eu não tô eu como mulher e como nós mulheres periféricas eu sempre falo com elas, nós não estamos aqui para competir nós estamos aqui para cooperar... e o Vida Corrida sempre foi pautado... desde o início da nossa... desde a época de associação de moradores... eu sempre usei essa palavra... cooperar... não para competir... por isso que nós somos o que nós somos hoje... nós somos uma... eu falo... eu sou uma pessoa simples... tenho uma vida simples... moro no, no, no apartamento de COAB de 40 metros quadrados... moro aqui na periferia... mas eu faço algo grandioso... e sei fazer isso com maestria que é a governança da ONG Projeto Vida Corrida
1: é, Nessa tua vida aí de, de seis décadas é, é, vividas intensamente com tudo que tem direito Neide você consegue lembrar de alguma coisa talvez até mais, mais, mais recente que você é, não acreditava e de repente você passou a acreditar
0: é, desde quando eu comecei a correr Michael, que eu corri minha primeira maratona e eu falei, foi antes dos 30 anos, viu? Antes dos 30 <risos> anos é, eu nunca eu nunca fiz uma festa para mim, eu nunca celebrei, eu celebrei eu, eu, aí eu falava, quando eu fizer 60 anos eu tenho certeza que coisa boa tá acontecendo na minha vida e, e eu quero muito celebrar isso e aí, antes de eu fazer meus 60 anos, eu compartilhei esse sonho com uma americana... que eu nem me lembro o nome dela... só sei que ela é uma funcionária de alto escalão da Nike... Uhum. aí ela perguntou para você... qual o seu maior presente que você quer... nos seus 60 anos... eu falei assim para ela... eu tenho um sonho muito antigo... de correr a maratona de Nova York... aí ela falou assim... então o seu sonho vai se realizar você vai celebrar... porque é novembro... Né? na, primeira, uhum. semana novembro, na semana, primeira semana de novembro... e eu passo para ver na primeira semana de novembro... ela você vai realizar seu sonho... vai comemorar seus 60 anos... Forest Nade... correndo a Maratona de Nova York... muitos sonhos para você contar... Né? e aí... infelizmente... É, eu não, não corri... não celebrei... Não, é, não celebrei... mas assim... Nesse, no dia que eu recebi esse convite... a menina... Que morou num barraco na, na beira de um córrego, ela estava em Nova York, hospedada ao lado da Quinta Avenida, convidada a única brasileira da vida real que não é atleta olímpico, convidada para o Fórum Nike 2020, onde, onde estavam todos os atletas olímpicos Nike, finalizando com o desfile da Louis Vuitton. E eu... Neide do Capão Redondo... da extrema pobreza... periferia... estava em Nova York... com todas essas pessoas. Tenta imaginar o tamanho da minha felicidade... todo o turbilhão que passou na minha cabeça. Eu fiquei seis dias lá... eu acho que nesses seis dias se eu dormir umas oito horas foi um oito.
1: <risos> Coitada. No
0: primeiro dia... Bruno Teixeira que foi... que me levou... e que fez todas as honras... que falou comigo... me levava em todos os lugares... né que é o, responsab que é o de responsabilidade social da Nike... que me levou... a primeira coisa que a gente fez... estava perto do Central Park... imagine... <risos> nós fomos para o Central Park... nós fizemos 21 quilômetros caminhando... e caminhamos o dia inteiro... eu não queria andar de carro... eu não queria andar de, de nada... eu queria andar eu queria ver tudo aquilo, eu não queria ver pela janela, exato, exato. só sei que quando chegou a noite, eu ainda vou contar <risos> essa história na Nike, que eu não, porque eu não tive a oportunidade de contar, por conta da pandemia eu vivi a cores, quando chegou ele tirou o tênis, o pé dele estava sangrando, porque ele não era um maratonista <risos> se só dentro do Central Park nós andamos 21 quilômetros imagine o que nós andamos pro resto do dia quando ele, aí, quando ele, aí eu só dava risada eu não conseguia ter pena dele <risos> <risos> porque ele corre, mas ele corre 5 eu acho que até 10 é. quilômetros né? a gente estava preparando um grupo que também a gente ia comemorar também outro, outro sonho que a gente tinha eu ia juntar um grupo muito grande de amigos que nós íamos correr junto meus 60 anos na São Silvestre né? a gente iria finalizar no dia 31 de dezembro de 2020 meus 60 amigos correndo a São Silvestre comigo. Seria 60 pessoas para correr comigo. E todas... Assim, é, você fala assim que é muito besta, mas para mim não é muito besta, não. É muito incrível. E aí eu... <risos> Eu, 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 eu planejei tudo isso ah, e tem mais na hora que eu estava no desfile da Louis Vuitton estava passando no canal ao vivo e minha família aqui assistindo e meus filhos, meu filho mais novo conhece todas essas celebridades aí ele ligava para mim mãe, você está do lado do Travis Scott o Drake está aí do seu lado mãe, fala com essas pessoas aí o Bruno dizia Celo, sua mãe aqui é tão celebridade quanto todo mundo. As pessoas pedem para tirar foto com a sua mãe porque sabe da sua história por causa um filme da Nike. <risos> Mas era muita celebridade, eu tava muito celebridade. Imagina o desfile da Louis Vuitton, né? E cantoras e um monte de coisa. Mas quando ele viu o Drake, você sabe, é, é rapper, é, que todo, Exato, todo o Brasil é. gosta, principalmente a periferia, né? E o meu filho indignado porque estava sentado do lado do... <risos>
1: Você tirou, você tirou, ele tirou uma selfie com você ou você tirou uma selfie com não, ele? não,
0: não, eu tirei selfie de longe eu tirei ah. selfie de longe, a gente estava sentado na mesma fileira, né mas assim, é, é, é muita coisa, né mas assim é, são muitas muitas coisas incríveis que aconteceram e eu ficaria aqui ó, horas e horas e horas contando, contando para vocês né, é, e uma das, uma das coisas mais marcantes, uma das coisas muito marcantes para mim foi é, em 2009, no mesmo ano que a Nike entrou no, no projeto, que aconteceu o primeiro maior desafio das Américas, né? Eu já ia fazer 50 anos e eu fui a mulher a única mulher convidada nessa idade... porque era tudo pessoas mais jovens... a correr o maior desafio das Américas... São Paulo, Rio de Janeiro... 600k... É, é e por verdade. incrível que pareça... eu fui convidado... o destino... o eu, eu, eu falo: o universo conspira a seu favor... eu fui convidado para correr... na equipe da diretoria... Nike corre... imagine... Hum, legal. quatro dias dentro de uma van com a equipe da diretoria do Nike Corre... por isso que eu falo... o universo conspira a seu favor... não é sorte... gente... são oportunidades... e como eu tive a oportunidade de estar quatro dias convivendo com CEOs da Nike... imagine... quantas histórias eu não contei do nosso projeto... quanto fortaleceu aqueles 60... 60 é, aqueles seis meses que iria nos apoiar... a oportunidade pois é, que eu tive... Pois é e que ficou, se tornou para sempre. Por isso assim, aproveite suas oportunidades, porque você tem oportunidades. Aproveite elas, só que não perca a sua essência. Naquele dia eu tive o privilégio de conversar por por um dia com o Tiago Pinto, que na época era o diretor de marketing da Nike, hoje ele tá na PepsiCo Gatorade em Miami, uhum. né? Uhum. E, e uma coisa que ele me disse, ele falou assim, Neide, é, nunca perca a sua essência, não perca seu jeito simples de ser, seu jeito simples de falar para agradar alguém. O que nos encantou em você...
1: Eu ia falar isso.
0: Foi isso. Essa coisa de você falar com coração, é, não deixa ninguém te induzir a falar o que ele quer fala o que você sente... fala o que você... o que você realmente é... não fale nada para agradar alguém... não faça nada para agradar alguém... faça o que o seu coração manda... você vai longe com isso... foi o conselho que ele me deu.
1: E que você segue até hoje.
0: E foi no dia que eu subi no... que eu ia subir no palco do TED... que eu lembrei... Ah, o Tiago falou, é. é. falou da minha essência... naquela hora eu lembrei... Thiago Tiago falou da minha essência... E na hora eu, 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 eu vi ele falar para mim: você tá fantasiado de algo que você não é. Seja você.
1: É, é a Gabi teve a melhor das intenções, chão, mas realmente você, você acertou no final, é isso. Né? É. é isso. Ah,
0: e voltando a falar de Gabi, eu quero compartilhar uma coisa com vocês. É, minha vida inteira eu, com, eu decorei e costurei para as casas mais ricas do Morumbi. Desde Paulo Maluf acima. Fiz grandes festas que eu trabalhava com decoração, já fazia um monte de coisas, né? E trabalhava, trabalhei com duas decoradoras fantásticas, né? E trabalhava na parte de costura. E minha vida inteira eu entrei pela porta dos fundos e usava a privada dos fundos e comia minha marmitinha lá no ladinho do quarto das empregadas. E e a Gabi Massur fez uma reunião com as maiores mulheres com as maiores feministas... daqui de São Paulo... e fez um grande jantar... e pela primeira vez... elas, a Gabi... me deu a oportunidade de entrar... numa casa no Morumbi... pela porta da frente... e sentar naquele sofá... que quantos sofás daquele eu decorei... mas eu nunca tive o privilégio de sentar... e sentar no topo de uma mesa... com as, mulher, com as mulheres mais renomadas... feministas... daqui de São Paulo... numa mesa... e falar das mulheres periféricas... assim... é um sentimento de gratidão que eu tenho muito grande por elas... sabe... De no dia que eu entrei naquela casa pela porta da frente e sentei numa mesa... para jantar... com aquelas mulheres mais influentes de São Paulo... Ah, tinha também pessoas do Sul... né? e eu disse... olha só onde que eu cheguei... olha só quando mulheres feministas... mulheres lutando por uma única causa... pode chegar. Exato. E eu estava lá desculpe, você não perguntou
1: isso mas eu é, não, a, e a Gabi Mansur ela, você não sabe, mas ela é irmã de um grande amigo meu né eu conheço a, a Gabi Mansur há muitos anos, mas não tenho contato com ela e ela é irmã de um amicíssimo meu, que também é um, um atleta, é um triatleta, super campeão e tal e, e, mas eu sei por histórias dele né por histórias dela mesma e, e depois minha mulher trabalha em alguns momentos, trabalhou com a, com a Gabi Mansur, enfim Uh, e é uma mulher realmente com um coração enorme, aliás eu, eu arrisco dizer que a família inteira dela, né, o pai, a mãe é, os, todos os irmãos, conheço, a irmã domitila eu tenho domitila. uma
0: eu tenho proximidade muito grande com os quatro irmãos, com a mãe e com o pai conheço todos eles
1: é, a dona Regina é uma figura, meu Deus do céu é. mas enfim e você se sente hoje à vontade nessas situações é, entre aspas sociais onde você está num ambiente que não é o seu você já se acostumou de chegar nesses lugares e, e entrar pela porta da frente e se sentir à vontade na frente de pessoas que não são as pessoas do seu dia a dia, Neide?
0: É, a... Eu já, já, já me acostumei, não vou falar fora do país, né? Que quando eu chego lá eu... <risos> é algo assustador, né? Mas assim, sempre que eu vou, o patrocinador envia um intérprete, né? Uhum. É, junto comigo. Mas hoje, assim, hoje eu já, já me sinto muito confortável, porque em todos os lugares, né? É, embora aqui da periferia que eu vá, quando eu chego lá as pessoas já sabem quem eu sou e me conhecem e me tratam com muita generosidade, com muito carinho porque é, as pessoas as pessoas falam você faz algo que eu gostaria de fazer é. né e, e assim eu hoje eu não vejo não sinto mais nenhum preconceito nenhum mesmo em qualquer lugar que eu vá eu sou sempre bem recebida e tanto nas mídias né e as mídias vocês como jornalistas eu falo vocês é, eu falo vocês é para mim vocês é, é minha mudança, porque vocês têm esse poder de levar minha fala para várias e várias outras pessoas, sabe? Vocês estão ajudando a fazer meu mundo melhor, porque através de vocês, é, milhões de pessoas conhecem mais a história da Neide, Forest Neide e do Projeto Vida Corrida, né? Esse é o poder que vocês têm, essa generosidade, né, de sempre nos procurar, de, de querer. É, compartilhar mais essas histórias para que é, alcance mais e mais pessoas e que mais anjos bons né venham até ouvir da corrida é, mudar o mundo de alguém. e Vocês são são incríveis, né? E a mídia tem, tem esse poder. Na pandemia, é, a mídia foi muito... embora eu vejo muita gente falar algumas coisas, mas a mídia, eu falo, se a gente conseguiu... É, 7.500 cestas em 2000, 2020 foi graças à mídia, viu? A mídia ajudou muito a gente, foi, foi, foi primordial em tudo isso, sabe? Essa ajuda humanitária foi incrível. Eu só e, tenho que agradecer.
1: E vamos conseguir mais ainda esse ano, porque a gente continua precisando. Vamos deixar claro aqui novamente, né, Neide? Depois agora a gente vai entrar aqui na reta final e, e, e eu quero entrar aqui agora numa, numa seara que talvez não, não é todo meio de comunicação, não é, toda, é todo mundo que, que tenha te perguntado isso, ou, ou, ou tenha se interessado por isso. Mas agora eu queria entrar um pouco nos seus segredos, né, Neide? Porque, é, afinal de contas... É, nós já estamos com duas horas de conversa, aqui já está dando quase que aí uma, uma maratona para os mais rápidos é, mas assim, cara é, é suco de beterraba com couve que você toma todo dia de manhã o que, que tem no teu leite, é leite de soja é leite de cabra, de onde que vem essa energia, é arroz com feijão mesmo em rapadura, ou, é, ou, foi, ou foram aquelas aulas de lambada que você dava ali em Porto Seguro, no auge do Caoma e tudo mais, que te deram essa energia e essa vitalidade. Da onde é que vem? Cara, com 60 anos, né para quem está nos vendo aqui, é, esse teu visual aí, ótimo, você está sempre em forma, a gente vê nos teus posts, está magrinha, sarada e tudo mais. Caramba, né? Não dá pra imaginar que você tem 60 anos. Eu não sei se você pinta ou não os cabelos, porque não tem um cabelo branco não, aqui que dá não. pra ver. né? É, da onde que vem, Neide, essa força, essa energia é, é, pra enfrentar esse dia a dia... É... Que eu imagino né, que seu dia a dia seja maluco, né? Já disse que começa às 5 da manhã com uma corrida, né? É, eu acho que você não tem aquele tempo de dar aquela espreguiçadinha no final da. No, 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 depois do almoço, né? Daquela relaxadinha, tomar um café, né? daquele cochilinho de 20 minutos, uma cesta. Quer dizer, de onde é que vem tanta é, vitalidade e energia? Conte-nos agora qual o seu segredo, Neide, o segredo de juventude de Marineide Santos ou Forest Neide.
0: É, o, o segredo da juventude, primeiro, é não reclamar da vida, por mais que ela insista em reclamar, é o agradecimento. E eu não tenho uma... o que eu como é feijão, arroz, muita verdura, muito legumes, pouca carne, consumo mais ovo e, e peixe, que é o que eu gosto. É que eu não gosto de carne, eu não sou vegetariana, eu não sou vegana, eu não sou nada disso, né? Mas, assim, não abro mão do meu... um cafezinho preto de manhã, antes de sair, é, comer um pão... Mas, assim, consumo todos os cereais, tudo que é grão, eu evito o máximo industrializado. É, mas é porque eu, 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 eu vim de, de, de pessoas da roça, né? Sempre foi comer o básico e nunca tive coisas industrializadas na minha vida. Vim comer alguma coisa industrializada depois do, dos 20 anos. Nunca comia nada industrializado. E acho que isso sempre é, me... É, eu, eu... assim... às vezes... Eu, teve época que eu saía para correr sem comer... porque eu não tinha o que comer... e treinava numa boa e voltava a comer uma... e a rapadura... antes eu... É, eu falo... até uns 15 anos atrás eu não tinha condições de comprar Gatorade. Minhas maratonas eu fazia... Os, o cortava a rapadura... os tijolinhos... colocava num papel alumínio... e colocava no bolsinho... Aí as pessoas usam aqueles aqueles gelzinho, aquelas coisas. Eu eu sou da época da rapadura, assim, não me vergonho de dizer. E e quando quando terminava treino, se tivesse a oportunidade de tomar uma água de coco, água do coco mesmo, não água de coco da, da
1: garrafinha, <risos> é, né? É, é, é do supermercado. Mas a, minha, uhum. é,
0: mas a minha alimentação básica mesmo é feijão, arroz, muita verdura, muito legumes, é assim, coisa que eu que eu compro. Vou sempre quando eu vou na feira, no final da feira, vou no sacolão porque é uma forma de economizar, economizar financeiramente e se alimentar bem. Não tem, não tem segredo. E, e, e o consumo do açúcar, né? o açúcar e o sal, é você diminuir isso. É, é que as pessoas ainda insistem muito. Né? É, por que, que o café tem que estar tá com bastante açúcar? Por se você, você toma outra, tantas coisas amargas. Eu tomo chá de bolo, por que eu não posso tomar café amargo? né? Uhum. São coisas assim, é tudo uma questão de hábito. Como eu tenho o hábito do movimento, e quando você fala de endorfina, eu vou te falar uma coisa. Tem gente que precisa de um Lexotan, de um Prozac, <risos> de uma Cannabis. Eu preciso de endorfina na veia todo dia. É o que me alimenta, é o que me sustenta. Se eu fico, se eu fico um dia sem treinar, sabe, é, meu meu dia não 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 flui legal. Sabe assim, é, é, eu preciso dessa droga, que é a endorfina na veia, eu preciso me movimentar. E assim, eu, hoje eu busco qualidade de vida. Eu já tenho mais de um ano, eu fiz musculação em, em fevereiro, mas eu tenho algumas coisinhas em casa. Eu tiro é, três dias da semana para fazer um pouquinho de, de peso, mas eu uso muito corpo. Uhum. Eu não uso mais do que quatro quilos, gente, de forma alguma... E estou com 60 anos e tenho um músculo ainda, que as pessoas acham que tem que ficar né, lá. Mas assim, o corpo nasceu para o movimento.
1: Exato, é. O corpo nasceu
0: para é, é. o corpo nasceu pro movimento. Aí você imagina, só indo lá atrás. As pessoas, quando você fala assim, pô, a pessoa fala, é um Iron Man. Ele vai nadar, ele vai pedalar, ele vai correr, vai peda não, pedalar. não... vou terminar a maratona... e vai correr? É, e vai correr. Aí você fala, como? Mas é aqui, ó, você cuida do teu corpo, exercita ele e cuida da mente, porque não adianta você cuidar do teu corpo e se sua mente está ali pessimista. Uhum. Não adianta. Se você ter sua mente destrutiva, que você não vai conseguir em algum momento, você começar a pensar que não vai conseguir, você tem que pensar, pô, chegar... Por exemplo, na maratona eu sempre vou, 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 chega no quilômetro 37, às vezes você vai aquela pergunta, o que é que eu estou fazendo aqui? Você fala, gente, eu treinei tanto para chegar até aqui, por que, que eu não vou chegar naquele 195 metros? Só falta 195, eu só penso no 195 metros. Eu esqueço, eu esqueço 38, 39, 40, eu penso 195 metros. Tem alguém lá com um sorriso gigante, alguém para me abraçar. Eu vou querer esse abraço. E aí é o que me faz chegar, entendeu? E mais uma história para eu contar depois, né?
1: <risos> que, na verdade, acaba sendo a parte mais legal, né? Você lembrar é aquilo que você é... viveu e contar, né? E, e se divertir, fazer a resenha.
0: Ó, e, ó, Michel, eu já fiz maratona de terminar, passar, pegar minha, minha medalha, passar na, na hidratação e voltar para pegar meus amigos. Já fiz isso.
2: Que legal.
0: Até 40 anos eu fazia isso. Depois dos 40 aí eu já já comecei <risos> a regar, sabe? De chegar, mas uh, até os, eu já fiz 27 maratonas.
1: Qual o teu melhor tempo? Você lembra, Neide?
0: É, eu tenho 3 e 10.
1: Caramba, meu.
0: Tem e 10. 3 e 10 na maratona. Ué, Mas eu sempre, sempre me diverti. Eu nunca nunca liguei pensando que isso, ah não, eu vou ganhar na categoria, no pódio, uh -huh. sabe? Hoje quando eu vejo essa coisa de medalha e de troféu, isso assim, no, no, no meu caso assim, sabe? Hoje para mim essas coisas não faz mais sentido. Eu só quero sair e correr. Só que eu não saio de casa para correr prova de 5, não saio daqui do Capo Redondo para correr uma prova de 5, de 10 km. Sabe? Eu, eu vou perder muito tempo. Eu ganho muito mais tempo se eu sair daqui correr. Eu não tenho mais essa ganha. Essa, 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 assim. Eu só saio para correr meia, meias maratonas e maratonas. Aí eu saio aqui do. É, porque do é o que faz cana. a tua
1: cabeça e você já tem a tua história, né? Isso não é, é, um, hoje, não é mal hoje, nenhum. Não,
0: é, hoje não mais. Mas para quem está com saudades de corrida, mas todo mundo, eu falo, todo mundo começa com 5 quilos, começa com uma caminhada, depois de ver tudo aquilo, se empolga, vai para 5. Eu falo, quem corre cinco, corre uma maratona. É só uma questão de você adaptar seu corpo a isso porque se eu ensinar meu corpo a só comer, beber e dormir ele vai aceitar Exato, com é. certeza Exato. e você tem que pensar se você quiser ter, quiser envelhecer querer chegar aos 60 anos como eu, e eu tenho certeza que eu vou viver muito tempo, porque minha família é longínqua é, eu, minha família já viveu mais de 100 anos 106 anos, o Uau, recorde da minha família que legal, viveu, hein, Neide? só que minha família é todo mundo ativo todo uhum. mundo ativo e magro Uhum. e todo mundo sempre se balanceou nessa alimentação feijão, arroz, verdura e legumes sabe, Isso aí. e proteína só, eu não sei porque fica inventando coisas mirabolantes, mirabolantes receitas mirabolantes, sabe, é gostoso é prazeroso comer, sim é muito gostoso comer mas se você começa a exercitar, você come com prazer eu nunca fiz dieta na minha vida eu nunca subi na balança para saber se eu tô com mais ou com menos nunca fiz nenhuma dieta de falar eu preciso perder peso, eu nunca fiz sempre comi bem, nunca, me, nunca me, me neguei a comer nada que eu tenho vontade, só que se eu vou num, num, numa churrascaria eu como pouco, se eu vou numa feijoada eu como feijoada, mas eu como pouco, eu não como muito, eu não consigo comer muito, quer dizer, é, é uma vantagem minha, né, uhum. eu não consigo comer demasiadamente, é, mas para quem quiser ter o prazer de envelhecer quiser sempre tirar a sua calcinha... ou a sua cueca... que alguém tire para você... que seja só para fazer amor... e nunca tire para você tomar um banho... ou ir na privada.
1: <risos> Ô, Neide... E, e teu próximo objetivo ainda... É, esse ano... Né, se dá tudo certo... é a Maratona de Nova York.
0: É sim... eu... eu estava já estava com inscrição... para eu e uma menina da comunidade... correr a meia-maratona de Los Angeles somente para mulheres da Nike, que é em agosto, né? Já estávamos tudo pronto, com o passaporte pronto, mas por conta da pandemia não teve, e eu tenho certeza que no ano que vem, se houver, e se houver possibilidades, nós vamos correr essa meia-maratona, né? Nós vamos, porque eu falo, eu e uma mulher da comunidade, Sim. né? Uh -huh. Vai correr comigo essa meia-maratona, e a maratona de, de Nova York, e as meias-maratonas que acontecer aqui em São Paulo, dependendo do valor da inscrição também... Tem uhum. isso, né gente, quando eu falo de, de não ir em corridas curtas, porque assim, é muito investimento, Exato, é. é muito investimento, não que seja importante, viu, porque uhum. eu comecei com 100 metros, viu, uhum. com 100 metros, é muito é. importante você ir em corrida, sabe, não importa a quilometragem que seja, cada um vai no seu perfil, mas assim, eu, muitas vezes, porque eu, eu tenho muita preocupação com... É, com a administração do, do pouco que eu tenho, né, e das pessoas que eu tenho que ajudar. Uhum. E algumas corridas fogem da minha realidade. Eu é. não, não, não vou pagar quase 200 reais para ir numa corrida de 10 quilômetros. É. Não vou, de forma é, alguma. faz sentido. Eu, é faz o meu sentido. poder aquisitivo, o é meu poder é. aquisitivo, não é. que seja o poder aquisitivo de alguém que está ouvindo, né? Uhum. Portanto, porque eu gosto de correr corridas longas, aí sim eu invisto, né? Eu invisto para ir, mas não deixo de pedir para a organização de vir uma cortesia para mim. E às vezes eu ganho, viu?
1: <risos> Legal, eu acho que tem muita gente. Eu, eu não gente... posso citar nomes
0: é. de, de, de assessorias de corrida, mas tem um que são super super, são, assim, super carinhosas comigo, generosas, sempre me enviam uma, uma cortesia.
1: Legal. É... Quem são seus ídolos, assim, as pessoas que, que, que você vê na mídia, na televisão, que você já leu, né, nesses mais de mil livros que você disse que leu, que te inspiram e que, que, que são seus ídolos? Você tem aí que você pode dizer pelo menos alguns, dentro ou fora do esporte, né? Ou um? É. Meus
0: ídolos são... Jesus Cristo... e um homem que eu tive como pai... que foi o meu avô... dos... Uh, até os seis anos. Era um semi, era analfabeto... não um analfabeto de tudo... mas foi a pessoa mais sábia que eu conheci... e foi o único homem que foi generoso comigo e me tratou como neta e como filha. Então... são esses os meus ídolos
1: você estava é, você falando agora das corridas né? e, e, e o mercado aqui, aqui em São Paulo, principalmente, né? mas no mundo, no Brasil, mudou muito. Desde a época ali da, da São Silvestre que largava à noite e tudo mais. É, eu tive o privilégio de correr algumas também. É, não precisamos discutir aqui os porquês, mas você acha que hoje participar de corridas do formato que elas são hoje... É mais legal do que naquela época que era com certeza mais precário, né? Tinha menos estrutura e tudo mais. Ou é, você ainda prefere... É, você tem uma nostalgia... É, daquela, daquela época quando nós éramos jovens e a corrida tinha uma outra conotação, né? Quando a gente ia correr, por exemplo, os a corrida de Natal da Corpore no Ibirapuera, que você deve ter corrido algumas vezes, né? Duas voltas Sim. em volta do lago e tudo mais, que era uma coisa muito mais... Parecia que era um grupo de amigos, embora nós não conhecêssemos todo mundo, mas era mais um grupo de amigos do que você e hoje nessas cinco corridas que acontecem todo final de semana aqui em São Paulo, onde você vai, né? conhece algumas pessoas, mas é uma coisa muito mais, sei lá, dá a impressão que é uma coisa muito mais é, passageira do que a gente correr, por exemplo, uma, uma corrida de aniversário da cidade, né? Ou a própria São Silvestre. Você prefere as corridas no formato que elas eram, da maneira como elas eram antigamente, ou você prefere elas do jeito que são hoje, mais profissionais?
0: Para quem viveu seis décadas, não tem como não ser nostálgica. É incrível, <risos> porque eu... É, em 1975 eu assisti a São Silvestre à noite... E uhum. quando eu fiz 20 anos, eu comecei a correr a São Silvestre, não conseguia correr todos os anos por conta de. Não tinha dinheiro mesmo para uhum. ir, né? Mas assim, go... e, assim, e a gente se e, e a gente se conhecia. Eu, eu conhecia todo mundo. A gente se conhecia, era um cumprimentar o outro, um cumprimentar o outro. Cada um falava do seu treino, falava disso e daquilo. Eu falei assim, era a confraternização, quando a gente se encontrava em corridas. E quando terminava, a gente saía, a gente... ali mesmo, cada, um, pelo menos de periferia, sempre levava, levava uma uma melancia cortada levava uma fruta e depois a gente sentava as corridas no Vila Lobos as corridas então, dentro da USP é, é. que eram fantásticas né a maratona de São Paulo que largava na lá no no Pacaembu a gente subia Isso, no é. 15 quilômetros estava subindo a Sumaré incrível, sabe, com 15 quilômetros subidão, interminável e a gente dava aquela volta toda o Pinheiros, ia para USP, eu lembro sabe se assim, eu, eu lembro com muita saudade de tudo isso, eu lembro das corridas de, da, da Copre com aquelas, aquele tecido de, da, da, de é, malha de algodão ainda que não existia camiseta feminina a camiseta era, era é, padrão PMG, <risos> e aí era
1: ela, regata regata é
0: a regata e a gente usava aquilo sabe e todo mundo que subia no pódio a gente conhecia a gente ficava lá para aplaudir hoje quando acontece o pódio as pessoas vão embora porque as pessoas nem conhecem mais quem está subindo é. lá no pódio não junta aquela galera toda lá para festejar olha meu amigo subiu ali no pódio tal tal né e aí, assim, eu sinto muita saudade da, daquele tempo, daquelas corridas, assim, dos revezamentos, pão de açúcar, como era antigamente, que ninguém errava. Agora é tanta <risos> gente que todo mundo erra é. e ninguém sabe pra que manda que vai
1: para É que a lado, confusão. Que
0: vai. Porque é, eu. eu é... Quando eu comecei no revezamento do pão de açúcar, ainda era no Vila Lobos, depois foi para a USP, da USP foi para o Ibirapuera é. e que não gostei do, do Ibirapuera, eu gostava do percurso anterior, mas assim são muito... e, e à noite, gente, ó, sabe terminar a São Silvestre à noite, gente, é romântico demais. Me é, lembra, lembra a música do Caetano da Avenida São João quando passava ali à noite, sabe aquela coisa boêmia, nostálgica. É. Quem viveu e tem histórias para contar, é incrível. Mas eu tenho muitos amigos ainda que de vez em quando eu me pego lá, Vicente Sobrinho, Vanderlei, eu sigo ele, sabe? Fica contando aquelas histórias de antigamente, meu, eu leio tudo, eu fico assim, o Tião, eu tenho fotos de papel do Tião do Moreira. Tião Moreira, pendurado na minha parede, sabe? Essas coisas assim que a gente não tinha, não levava a recordação para casa. Você esperava um mês encontrar Tião no carrinho dele para pegar foto <risos> e trazer para a família. Gente, é, só que é. incrível. Hoje não, a pessoa a, a pessoa está correndo, nem terminou a corrida, a foto dela já está lá na, na mídia, né?
1: Exato. É, é. É, é assim, tem muita coisa boa desse crescimento da corrida, coisa, da evolução. Sim. As corridas ficaram mais profissionais, elas ficaram mais... É, enfim, respeitando até mais o corredor, mas claro, muita coisa se perdeu, né? Eu também tenho essa tendência de achar que naquela época tinha esse romantismo de que a gente conhecia todo mundo e, e era isso, sentava no chão, ficava lá comendo a melancia a laranja, a maçã, a fruta, a barrinha de cereal e a gente ficava curtindo, né? não era mais ou menos como é hoje, as pessoas correm, vão para suas casas, aí começa a curtir a corrida através das redes sociais, postando e olhando e comentando os posts e as fotos dos demais, né? dos, dos colegas, enfim. Mas enfim, é uma, é uma outra época, a gente não volta. Agora, você falou agora no meio da conversa a respeito dos seus sonhos e que a Nike realiza. né? É, você já tem quantos pares do, do Nike Air Zoom Alpha Fly Next por cento? É, e você gosta deles, você usa, você melhorou o teu tempo, como é que tá a Neide toda é, 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 super equipada com esses Nikes de, de placa de carbono?
0: Ó, oh, você me fala uma coisa assim, que meu, ah, antes, antes da Nike tinha dia que eu ia treinar e eu voltava sem tênis, porque tinha criança que tava descalço e eu Imagino, voltava é. para casa descalço, hoje eu tenho o privilégio de ter uma prateleira Tipo aquelas de loja de ter mais de 30 pares de tênis. E os tênis são maravilhosos, confortáveis. Só que eu não baixo mais meu tempo porque minha idade não mais me permite. <risos> Cada
1: dia nem que com, Nem com o Fly Next, por cento. Não, sustento. não tem milagre, não
0: tem milagre. Mas realmente... <risos> Os tênis são super confortáveis, tem um amortecimento incrível. E, assim, para os exercícios de solo parado, é incrível. O, o rendimento é melhor, sem sombra de dúvida. Mas, no meu caso, o tempo não baixa. Nunca mais eu vou correr uma maratona para 3h10 e, e nunca mais eu vou fazer uma São Silvestre para 1 hora e cinco minutos que eu já fiz.
1: Uau! Uau, né? Nunca nossa.
0: mais, nunca mais, nunca mais. Então, e você tem um modelo
1: assim que a maior é preferido?
0: Do mundo. Eu ainda gosto do Vomero, viu? Ah, eu tá. ainda gosto do Vomero, ainda, eu ainda gosto do Pegasus. Do pe eu ia eu falar
1: sou... Pegasus, é. Pegasus.
0: Eu ainda gosto mais desse, é que quando você vai ficando mais, mas eu gostava muito daqueles tênis baixinhos levinhos, pequenininhos, quando eu era maratonista eu, eu lembro que eu corri uma época que o Vanderlei correu que ficou, foi uma febre dos maratonistas foi um Olímpicos amarelinho bem baixinho, lembro ah, de até fora sim, foco, é,
1: é, foco. é, eu lembro desse tênis também, tênis é. desse foi um tênis, tênis que fez que, sucesso da é. Olímpicos inclusive, e a
0: Adidas é. também fez um tênis, eu lembro que ele era azul com listras amarelas para maratonista eu usei esse também, né, mas mas Show. isso ó, lá atrás, né? É, muito, muito atrás, né? É, Neide, Hoje esse eu não foi o meu primeiro comprar.
1: tênis de corrida. Foi esse da, da, da Adidas, que era duro pra Dedel, que era um azul meio royal com as isso. três listras laranja, amarelas.
0: É, eu vou tirar uma foto e vou manda, compartilhar Manda, com manda,
1: manda. Foi meu primeiro tênis de corrida, que eu corri, minha primeira São Silvestre. Tenho é. foto também com esse tênis, que era bonito na época e tal, era o que mas, tinha, mas o tênis era duro, né? A gente é, não sabia aí, disso. Aí, lógico,
0: eu, eu sou patrocinada para a mas estou falando de tênis que eu usei, né? Que foi Olímpicos e, e Adidas, né? E, e também era o que me davam, né? O que me dão. Entendi, eu usava claro, muito o que me é. dão. É, hoje é. não, hoje eu tenho o privilégio de ter o tênis que eu quiser e chega lançamento e enviam para mim mas assim ó, se hoje encerrasse a nossa parceria com essa marca eu falo por gratidão eu usarei a marca para o resto da minha vida, porque quem meu filho beija, minha boca adorça. Foi a única marca esportiva que olhou com generosidade para um projeto da extrema pobreza, da periferia de São Paulo, sabe? É, é gratidão mesmo, sabe? Assim, é. Eu uso, uso a marca, por agra... primeiro porque eu gosto, lógico, adoro a marca, mas assim, uso mesmo, mas por gratidão, por tudo que faz por mim. E, e assim, se abrir meu, minha, minha, minha casa... Qualquer lugar que você vê que tem algum material esportivo, só tem a marca, porque <risos> eu tenho, eu tenho assim, eles mandam malas pra mim, né? Tudo então, que eu. Eu imagino. Que... E chega, e enviam para
1: mim. Agora, então, a gente tem que esperar lançar aí a coleção da Nike, que vai ser made em Capão, né? Em vez de ser made Boa. em Vietnã, made em é. Filipinas, né? Vai é, ser made em Capão. Eu acredito
0: que daqui a pouco a gente vai confeccionar. Olha a nossa, lá. nossa cooperativa de mulheres vai então, estar confeccionando. Então, cara, essa ideia
1: é sensacional.
0: É, material esportivo Nike, viu? Olha Com lá. certeza,
1: né? Que bom, que bom, Neide. É, bom, para terminar, passa todos os teus contatos, eu vou colocar aqui no post do episódio de hoje, lá no meu site, endorfinabr.com, mas para quem estiver ouvindo aqui agora, a gente tá e tá correndo, e tá na academia, ou tá na academia de casa, ou tá, enfim, no carro, no ônibus, no avião, passa teus contatos para que as pessoas já passem, quem não conhece, né, eu imagino que a maior parte das pessoas já te conheça, mas quem quiser te ajudar, quem quiser colaborar, quem quiser passar a te seguir, a te acompanhar e tudo mais, passa teus contatos, faz uma propaganda aqui agora, porque com certeza você e a comunidade onde você atua e merece.
0: Então, nossas mídias, né, eu, te, eu só tenho duas mídias, LinkedIn e Instagram, né, Neide particular, que é o Forest Neide, e as outras são Neide Santos, e o projeto Vida Corrida é o projeto Vida Corrida no, no Twitter, no, no Facebook e no, no Instagram, e nós temos o nosso site, né, que é o vidacorrida.org.br e lá, quando você entra, você tem a, a opção de ajudar, de colaborar de alguma maneira, e tem, tem um e-mail também, se você quiser fazer algum trabalho voluntário, ou quiser vir visitar a gente. Ah, isso é muito aqui. legal, né? Os braços, assim, aqui estão escancarados, esperando as pessoas que venham passar um dia aqui no Vida Corrida, e assim, quem vem aqui um dia, com certeza, Volta pela segunda, terceira vez. Quando vem aqui as pessoas, vem aqui, tem hora que eu falo, gente, tchau, tá na hora de ir embora, eu preciso ir pra casa. É, é Qual prazer é o e-mail? Você...
1: Já passa teu e-mail aí que eu vou anotar aqui pra colocar no post.
0: Vidacorrida arroba vidacorrida.org.br. Ah, tá.
1: E aquilo que você me corrigiu lá atrás quando a gente começou a conversar, não é no plural, né? É vida, corrida. Corrida, isso. É. Legal. Vidacorrida vida, arroba vidacorrida.com.br
0: .org. .org, .org, nós .org, somos org, org, né? O ah, site claro, também, é. o site é .org.br
1: Ah, claro, importante, tá bom, eu vou colocar, não importa eu vou colocar aqui todos os, os, os links para esses, pra esses é, sites, para as suas redes que sociais Eu esse
0: podcast você vai ter que dividir ele em duas etapas, viu? Não, 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 olha
1: lá, olha lá. quem tá treinando para maratona aqui já fez um longão ouvindo ele ó. e é assim mesmo, viu, Neide? É assim mesmo. É, é pra pessoas... dos
0: pessoas. maratona, Nossa viu? Nossa
1: senhora, nem fala. É, esse podcast é para quem é viciado em endorfina e quem é viciado em endorfina gosta de boas histórias e a tua história, óbvio, é uma excelente história, foi uma oportunidade única aqui para mim, eu vou te falar que em mais de 200 convidados é, você de fato aqui me, 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 me comoveu com as tuas histórias, né, eu, eu já conhecia por ver as suas palestras, o TED Talk, eu preciso ver é, a propaganda da Nike, eu já assisti, é muito legal, eu preciso ver se eu acho na internet esse, esse documentário da BBC de Londres, né, que você falou, tem?
0: Tá no site do Vida Corrida ah, os dois, tanto então da Vou BBC quanto esse, esse, esse vídeo da Nike.
1: Ótimo, então, legal, é, já fica aqui a dica para todo mundo que está nos ouvindo e é uma quantidade boa aí de pessoas, inclusive tem ouvintes no Japão que falam português, é claro, mas quem quiser acessar o seu site agora, então, em japonês tem em japonês... É só clicar lá na bandeirinha do Japão, olha lá Lá, é, Vanessa, me desculpa, agora me fugiu o nome, é Rodrigo, se eu não me engano. É, é, meus ouvintes no Japão e tem alguns outros lá que possam também navegar e espalhar a tua, a tua mensagem para a comunidade japonesa lá no outro lado do mundo. É, muito obrigado, pode dar aqui as suas últimas considerações e, e antes da gente encerrar, Neide.
0: É, agradecer a todos vocês, ouvintes, que essa história, eu sei que ela tem é, algumas tragédias, muitos sofrimentos, mas é uma, é uma dor que se transformou, né? dor que se transformou em amor, e o, o meu intuito é que todos os ouvintes é, parem para pensar um pouco é, quanto a vida é bela para você, sabe é, o quanto você pode mudar o mundo de alguém porque como eu disse nós não viemos aqui de passagem né é o que a gente deixa e eu tenho a plena certeza quando eu não mais estiver aqui alguém vai dizer eu conheci uma mulher que se chamava simplesmente Neide e que se importou comigo e fez algo por mim portanto né para muitos a vida é corrida mas, para mim, a corrida é viva.
1: Muito obrigado, Neide. Que, que encerramento aí com chave de ouro. Parabéns. Bastante força e energia para você. Muito arroz e feijão e salada e proteína. Porque você, né, você, você é uma pessoa que, de fato, ainda bem que você vai viver muito porque com certeza cada dia que você passa é, nessa nossa vida, nessa nossa terra, aí no Capão Redondo você está construindo e fazendo uma diferença gigantesca e que você consiga então cada dia mais realizar todos esses sonhos que você sonha junto com a quantidade de pessoas que você traz consigo, não somente nós que estamos aqui conhecendo e, 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 e interagindo é, remotamente, é, e torcendo por você e doando e colaborando com o seu projeto, mas claro as pessoas que você está impactando diariamente através desse seu projeto que você consiga fazer cada vez mais por essas crianças e aqui é um agradecimento, é óbvio, a Nike ao Grupo Boticário e a Laureus por estarem junto com você nesse projeto, porque com certeza a gente precisa e principalmente a gente como sociedade, mas principalmente as crianças e as mulheres do seu projeto precisam mais do que todos nós, então parabéns a essas Empresas por todas essas inicia por toda essa iniciativa deles de estarem te apoiando e que a gente consiga eh, também, através aqui dessa nossa eh, colaboração, aqui dessa minha colaboração, com, com expondo a tua ideia, a tua, o teu projeto, trazer novas empresas e mais empresários e mais voluntários e mais contribuições e doações para o Vida Corrida. Parabéns, Neide. Bastante força e saúde para você e vida longa! Gratidão. Bom, pessoal, espero que vocês tenham curtido esse bate-papo. Foi uma história bem comovente. Aliás, <coughs> eu acho que foi a história mais comovente é, que, eu, que eu já registrei aqui no Endorfina. Mas é, ao mesmo tempo, ela ela nos enche aí de esperança, nos inspira muito. Porque que energia que tem essa mulher e aquela história, né? Assim, as, as dificuldades vêm nas nossas vidas de acordo com a nossa, a nossa força, o nosso poder de estar tá, é, as encarando, vencendo, e eu acredito nisso. E aí dá para perceber aqui nitidamente que é, para muita gente essa, essa, essas dificuldades que a Neide teve, desde os abusos sexuais, a morte do marido, depois a morte do filho, né, mortes violentas, a vida dura de uma periferia, né, de uma nordestina que, que chega em São Paulo, é, muita gente já teria sucumbido, foi isso que eu disse na, na abertura aí do programa, e a Neide, muito pelo contrário, ela fez disso aí uma... uma... Ela se alimentou disso e criou, então, essa, esse projeto e está transformando a vida de muitas pessoas. Vamos lá, pessoal, vamos... A gente está precisando de, desse tipo de inspiração, é bom porque é, esse é o lado bom, infelizmente, né? Mas esse é o lado bom da pandemia. A gente tem conseguido descobrir pessoas que têm esse tipo de energia. E, claro, a Neide faz isso há 22 anos, não é agora na pandemia, mas vamos pensar em ajudar... A Neide e outros projetos aí, principalmente, é, que estão levando comida à mesa de tantas pessoas no Brasil inteiro que estão precisando. É, eu vou colocar aqui, claro, no post do episódio de hoje um link para o site dela, onde você também vai poder doar, mas que seja doar trabalho, que seja fazer um trabalho voluntariado, enfim, é, ou doar uma pequena quantia, não importa o que importa é que você... É, estenda a mão e entenda que tem muita gente passando de fato necessidade então fica aqui o meu recado é, muito obrigado a todos vocês, é, aliás é, obrigado ao Mário Sérgio mais uma vez o Mário da Run Fun que já passou pelo Endorfina, foi quem me conectou com a Neide, eu tava tentando de alguma maneira me conectar com ela e, e tava difícil né? justamente porque ela é uma pessoa aí super ocupada e tal, aí de repente o Mário Sérgio aí em meia hora me, é, consegue me conectar com a Neide, então muito obrigado Mário, obrigado a, a voce... ah, aliás, a gente falou aqui da Gabi Mansur, né? eu não sabia que ela conhecia a Gabi, irmã do meu amigão Antônio Mansur, que já passou por aqui também e eu Gravei um episódio muito legal com a Gabriela Mansur, se você não sabe quem é, vai lá e ouça, é, procure aqui mesmo nesse agregador de podcast que você está ouvindo agora o Endorfina, basta você digitar lá Gabriela Mansur e provavelmente o primeiro podcast que vai aparecer é, na, sua, na sua procura vai ser o com, com ela que eu gravei, eu não me lembro agora o número do episódio, mas é fácil, você reconhece lá pelo logotipo do Endorfina. Ouça porque ela é uma promotora de justiça que resolveu também abraçar essa causa nobre de estar tá defendendo as, as mulheres contra as incontáveis injustiças às é, quais elas são vítimas ainda no dia de hoje, por incrível que pareça, no século XXI. E, é um, e foi uma conversa muito legal. Ela que também é maratonista, participou do El Cruce é, dos Andes, enfim. É uma história também bem bacana, irmã do Antônio Mansur, como eu falei. E, bom... É, então é isso, pessoal. Obrigado aí a todos vocês que têm apoiado o Endorfina, seja ouvindo, compartilhando, dividindo, contando para os outros nas rodas de WhatsApp, nas rodas familiares, enfim, na sua, nas, na, na sua academia, nos seus grupos de treino, nos seus grupos de trabalho. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado a vocês que resolveram apoiar financeiramente, contribuir financeiramente com o Endorfina, se você tem condição, se você acha que esse trabalho aqui... Vale um pouquinho aí da tua ajuda financeira, vai lá no meu site, na plataforma Apoia-se e você tem lá as orientações de como é que você faz para doar. E em troca, além de receber aí é, uns presentinhos, uns brindes, um agradecimento que eu dou para todo mundo que apoia o Endorfina financeiramente, você tem aí outras formas de interação comigo, basta você entrar lá na página Ouvinte Endorfinado no meu site para você conhecer aí quais são os benefícios inclusive é, descontos em empresas parceiras muito legais que acreditam e, 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 com, e compartilham comigo dessa mesma filosofia dessa mesma paixão e amor por histórias inspiradoras é, e obrigado a vocês então que tem é, compartilhado então esses momentos aqui comigo assine a newsletter do Endorfina toda sexta-feira você vai receber um e-mailzinho curto com algumas dicas histórias é, inspirações curiosidades que eu faço questão de compartilhar com você que tem também esse mesmo interesse, é a sua dose extra de inspiração para o final de semana e continue ligado, mais uma história muito legal na semana que vem, eu prometo que vai ser muito bacana também, continue ligado aqui no Endorfina, na semana que vem, quinta-feira, mais uma história, valeu e até lá. Tchau, pessoal! Esse episódio foi um oferecimento da Titanium Vida, Saúde e Previdência. Com seus quase 20 anos de história, o comprometimento total com seus clientes e uma alta credibilidade oferece as melhores soluções em proteção e segurança que você encontra no mercado para você e seus familiares com planos de seguro de vida, saúde e viagem. A Titanium oferece serviços para o seu bem-estar, como o Seguro de Vida Resgatável, que além de resguardar e proteger o futuro das pessoas que você ama, te dá ainda a opção de resgatar os valores em seu seguro para utilizá-los no que quiser ou precisar, e o Seguro Saúde com cobertura mundial e livre escolha de médicos, clínicas e hospitais. Colocar a Titanium em seu futuro é uma escolha sensata. Aproveite os melhores momentos da vida com quem você ama, livre de preocupações com o amanhã. Siga e conheça mais sobre a Titanium através do seu perfil no Instagram em titanium.consultoria. Não conte com a sorte, conte com a Titanium. E esse episódio também foi um oferecimento da Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia. Assim como para os meus convidados, para a Bovem Energia é um assunto muito sério. É uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados, para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br e siga a Bovem no Instagram, arroba bovem__energia. De energia, a Bovem entende. Esse e todos os episódios do Endorfina Podcast são editados pela produtora Pulsante.